0: Hallo und herzlich willkommen zur Radio Tux Magazin September Ausgabe 2012 Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt Die Blätter werden gelb Es wird nebelig und kühler. Der Herbst steht vor der Tür. Damit euch aber dennoch ein bisschen warm ums Herz wird, haben wir auch diesen Monat wieder ein paar schöne Themen für euch zusammengestellt. In diesem Sinne wollen wir uns auch gerne bei euch, also unserer Community, bedanken. Denn ohne euch wären viele der Beiträge, die wir bisher publiziert haben, nicht möglich gewesen. Vielen Dank an dieser Stelle von der gesamten Redaktion an euch. Beginnen wollen wir an dieser Stelle nun mit zwei tooltips, die euch der Leschek rausgesucht hat.
1: Manchmal gibt es ja auch sehr spannende und sehr interessante Dokumentationen auf öffentlich-rechtlichen Sendern. Allerdings laufen die meist zu Unzeiten, irgendwas spät in der Nacht oder halt auf irgendwelchen Spartensendern, die man unter Umständen gar nicht empfangen kann, wie zum Beispiel ZDF Info oder ZDF Neo. Um diese dann doch noch anschauen zu können, bieten diese öffentlich-rechtlichen Sendern oder die einzelnen TV-Sender eben die Möglichkeit, mit Hilfe der Mediathek darauf zuzugreifen. Allerdings herrscht ja besonders in Deutschland das Problem, dass es nach zwei Wochen dedupliziert werden muss und es kann dann im schlimmsten Fall sein, dass eben das spannende Video, was man sich vielleicht anschauen wollte, was man verpasst hat, dann eben nicht mehr online ist und man es sich nicht mehr anschauen kann und man irgendwie auf eine Wiederholung irgendwann mal im TV setzen muss, wenn es überhaupt irgendwann mal wiederholt wird. Aus diesem Grunde gibt es einige interessante Tools und eines dieser Tools, das möchte ich euch jetzt in diesem Tooltip vorstellen, das nennt sich Mediathek View und es macht genauso das, was der Name auch sagt, es erlaubt einem die ja eingestellten Dokumentationen oder Videos aus der Mediathek anzuschauen, aber noch eine ganze Menge mehr, denn es bietet ja eine native GUI, könnte man sagen, also eine native Oberfläche die jetzt in Java geschrieben ist, das liegt nicht jedem, aber es macht eben seinen Job und man kann halt auch, ohne dass man beispielsweise einen Flash-Player installiert hat oder einen sehr aktuellen modernen Webbrowser mit HTML5 Standard hat, kann man eben diese Dokumentationen auch direkt in dem VLC oder im M-Player anschauen. Außerdem bietet dieses Mediathek-View-Tool auch die Möglichkeit, diese Dokumentation direkt aufzuzeichnen, was sehr nett ist, was es auch automatisch im Hintergrund machen kann, so dass man zum Beispiel dann, wenn man beispielsweise was Interessantes gefunden hat, sagen kann, okay, bevor man arbeiten geht oder sowas, lad mir die und die und die Sachen runter und dann, wenn ich abends äh, Zeit habe dafür, dann schaue ich mir das dann etwas genauer an oder über die Woche verteilt schaue ich mir das dann etwas genauer an. Dazu wird, werden eben zwei Media Player unterstützt. Das sind zum einen der VLC und dann zum anderen noch der M-Player. Die sollten ja auch plattformübergreifend funktionieren. Da das Programm ja, wie gesagt, in Java geschrieben ist, ist es halt eben unter Windows, Mac und Linux lauffähig und bietet eine ganze Menge an Funktionen, muss man ganz ehrlich sagen. Es bietet nämlich auch die Möglichkeit, eine Senderliste oder eine eine Liste von Sendungen herunterzuladen, direkt vom Hersteller selber, also von den Mediatheken herausgefiltert im Grunde genommen, mit Veröffentlichungsdatum, mit der kompletten Zeit, die so eine Dokumentation gebraucht hat, mit dem Sender. Man kann also eben nach Sender zum Beispiel filtern aber nicht nur nach Sender kann man filtern, sondern man kann sogar nach Themen filtern. Und da gibt es ja eine, eine ganze Menge an interessanten Themen, die mal auftauchen und auftreten. Und so hat man auch die Möglichkeit eben durch diesen ganzen Wust an Dokumentationen, der rausgekommen ist, vielleicht mal so ein bisschen Überblick zu ähm, gewinnen. Und ich finde das sogar teilweise viel besser als das, was in den Mediatheken selber angeboten wird zur Filterung von Videos, weil da ist ja meistens schon so viel drin, dass man so ein bisschen vor lauter Bäumen äh, den Wald nicht mehr sehen kann. Und das wird mit Hilfe dieses Tools auch sehr, sehr gut gemacht. Natürlich gibt es auch eine Titelsuche und es gibt natürlich auch ein paar Extras, die noch mit eingebaut sind. Beispielsweise ist auch ein komplette, äh, eine komplette Möglichkeit, Abos ähm, zu, äh, Abonnements im Grunde genommen zu Staaten sind auch mit dabei, dazu kann man halt eben bestimmte wieder auftretende Sendungen halt abonnieren, aber natürlich auch der gute alte Podcast, der kann auch abonniert werden, das heißt das Mediathek View Programm besitzt auch die Möglichkeit Podcasts hinzuzufügen und dann Podcasts herunterzuladen und sogar zu durchsuchen, wie beispielsweise auf der Webseite podstar.de was so eines der größten deutschen Portale ist, was Podcasts angeht. Da lässt sich auch sehr, sehr gut suchen, ein Titel, aber es lässt sich auch wieder nach Themen das Ganze filtern und das finde ich auch sehr, sehr schön, sehr, sehr gut integriert und ich denke, dieses Mediathek View ist ein sehr, sehr nettes Tool für die Leute, die eben mal äh, nicht so viel Zeit haben und äh, sich Sachen herunterladen wollen und dann irgendwann genießen wollen, falls sie eben die Zeit dazu finden. Die Integration in die äh, Mediatheken ist eigentlich relativ gut gelungen. Man kann auch äh, Filme importieren aus einer Datei beispielsweise, aus einer SIP-Datei oder aus einer ganz normalen Filmdatei, eben äh, MP4, AVI-Datei, MPEG-Dateien. Oder man kann sogar URLs hinzufügen und mit ein bisschen Glück, das funktioniert nicht bei allen URLs, wie ich herausgefunden habe, schafft es aber auch Mediathek View, diese URLs zu importieren und dann einem auch die Möglichkeit zu bieten, diesen Film dann auch herunterzuladen. Insgesamt also ein sehr, sehr spannendes, sehr, sehr gutes Tool, wie ich finde. Es gibt die Möglichkeit, die Filmlisten direkt zu speichern, die M Möglichkeit, diese Filmlisten aktuell zu halten, also jederzeit von ARD, ZDF und so weiter herunterzuladen. Interessant sind auch die Angebote vielleicht für, für das deutschsprachige Ausland. Also die Schweiz wird unterstützt mit dem SF und SF-Podcast. Ähm, Österreich wird unterstützt mit dem ORF. Und ARTE gibt es halt in Deutsch und in Französisch, was vielleicht für einige auch wichtig sein kann. Ansonsten werden in deutschsprachigen, Deutschland im, im deutschsprachigen Raum AD, AD Podcast, ZDF, ARTE, Dreisat, SWR, MDR und WDR angeboten. Und man kann natürlich weitere Abonnements hinzufügen oder weitere Mediatheken hinzufügen und mit ein bisschen Glück funktionieren die dann auch. Es gibt also eine Liste, die es einem erlaubt, halt weitere URLs hinzuzufügen oder es gibt ja auch äh, im Internet einige Community-Projekte, die eben solche Listen zusammenstellen, wo man die Streams direkt auf, auf die Streams drauf zugreifen kann. Und das wird halt auch äh, mithilfe dieser Community-Listen kann das gepflegt werden bzw. erweitert werden, das ganze Programm. Ein sehr, sehr schönes Programm, auch wenn mir ja, Java-Programme optisch nicht so sehr gefallen, aber es erfüllt seinen Zweck und äh, funktioniert relativ gut. Ich habe das Aufzeichnen mit VLC ausprobiert, das klappt im Hintergrund, verbraucht fast gar nichts an ähm, Prozessorleistung und äh, das gleiche gilt auch für den M-Player und es gibt auch eine Möglichkeit, äh, falls das alles versagt, unter Linux zumindest, auch das Aufzeichnen mit Hilfe des Programmes äh, FLV-Streamer, äh, die, ähm, die es dann einem erlaubt, dann äh, das Programm herunterzuladen. Ein sehr schönes Programm, kann ich nur empfehlen und ja, das war es für diesen Tooltip zu Mediathek View. Kommen wir nun zu einem Tooltip, der ja eher was für die Profiliga gedacht ist. Es handelt sich nämlich um den E-Mail-Client Matt. Und Matt ist ein Programm, das ausschließlich über die Konsole, über das Terminal bedient wird. Allerdings trotzdem in Sachen E-Mail und in Sachen Funktionsweise fast so gut ist wie die grafischen E-Mail-Clients. Es bietet eben die Möglichkeit, über IMAP zum Beispiel E-Mail-Konten einzubinden. Das Gleiche gilt natürlich auch für POP3. Es gibt Support für PGP oder GPG und verschiedene MIME-Typen. Also RFC 2015 wird unterstützt. MIME-Support allgemein wird unterstützt. Das heißt, der encodete Header einer E-Mail wird unterstützt unterstützt. Es gibt Message-Threading-Optionen, sodass zum Beispiel eine E-Mail und mehrere Diskussionen unter dieser E-Mail zu einem äh, bestimmten Bereich, also wenn mehrere Antwortspielchen da bei einer E-Mail zustande gekommen sind, werden die unter einem Thread zusammengefasst. Und man kann sich das dann nochmal äh, genau im Detail anschauen. Es gibt natürlich auch Farbsupport, weil das Ganze natürlich auf der Konsole läuft. Ist es natürlich manchmal, gerade bei vielen E-Mails, vielleicht sehr, sehr hilfreich, dass man die unterschiedlich ein einfärbt, damit man dann einen besseren, einen besseren Überblick gewinnen kann. Es gibt eine komplette Kontrolle des Headers, was ja nicht bei allen E-Mail-Clients auf der grafischen Oberfläche immer zu finden ist. So hat man die Möglichkeit, ganz genau zu kontrollieren, was in den Header reinkommt, was gesendet wird an den E-Mail-Betreiber ähm, und was man tatsächlich verschicken möchte. Natürlich funktioniert Matt auch nicht nur mit entfernten E-Mail-Clients oder entfernten E-Mail-Betreibern, Google Mail, Gmx, Web.de, Yahoo und wie sie alle heißen, sondern auch natürlich mit selbst installierten ähm, SMTP-Servern oder äh, IMAP-Servern und so weiter und so fort. Sehr schön ist auch, dass man das Programm sehr, sehr gut erweitern und verbessern kann. So gibt es zum Beispiel standardmäßig keinen Editor, um eben E-Mails zu schreiben, sondern man kann sich dort seinen Lieblingseditor -E einfach einstellen in MATT. Und ich habe zum Beispiel meinen äh, Lieblingseditor -E Wim dort eingestellt und kann dann ganz einfach mit Syntax-Highlighting und äh, vielem Späßchen mehr und einer Wim-Steuerung dann das Ganze ähm, so einstellen, dass ich meine E-Mails vernünftig schreiben kann. Andererseits ist es auch sehr schön, dass Matt auch teilweise Wim-Shortcuts verwendet, sodass eben Leute, die mit Wim sich so ein bisschen auskennen, dann auch den passenden E-Mail-Client dann gefunden haben. Natürlich könnt ihr auch jedes andere Textverarbeitungsprogramm dort nehmen, was es erlaubt, halt ganz normale Texte zu öffnen und äh, dann eben äh, E-Mails dadurch schreiben, was natürlich auch sehr nett ist, wenn man zum Beispiel im Leafpad oder in Genie oder was oder in Kate dann seine E-Mails schreiben kann. Es gibt Erweiterungssupport, der so weit geht, dass man beispielsweise auch extra Programme mit einbinden kann, wie URL View, die einem erlauben, dann URLs, die in einer E-Mail sich befinden, dann auch im Webbrowser aufzurufen, was natürlich auch sehr sehr nett ist, gerade bei in der heutigen Zeit, wo ja vermehrt es immer darauf äh, ankommt, dass HTML-Mails rausgeschickt werden und dass äh, Links dort eingefügt werden, die man dann anklicken muss, damit man die E-Mail eigentlich erst vernünftig lesen kann. Es gibt Delivery Status Notifications, äh, also DSN, also man kann dann herausfinden, wurde irgendwie die E-Mail versendet oder nicht, das ist also mit eingebaut. Es gibt die Möglichkeit, mit einem Adressbuch eben Adressen direkt aus den empfangenen ähm, E-Mails herauszufiltern und in, in das Adressbuch hineinzufiltern äh, oder hineinzuschreiben und dann natürlich dann beim Erstellen neuer E-Mails auf dieses Adressbuch zurückzugreifen. Es gibt die Möglichkeit, multiple, also mehrere Benachrichtigungen zu taggen und in verschiedene Kategorien reinzupacken. Man kann Benachrichtigungen auch sortieren in verschiedene Ordner. Es gibt die Möglichkeit, natürlich mehrere Accounts einzurichten, Pop3, IMAP gemischt und so weiter und so fort und die beispielsweise zu synchronisieren auf, einen, auf ein Verzeichnis. Im Dateisystem vielleicht auch eine Besonderheit, dass man eben im Dateisystem selber dann auch einen Mailordner sich erstellen kann und dann direkt auf die Inbox oder auf die jeweiligen Nachrichten dann hinzugreifen kann, falls man den möchte. Außerdem gibt es auch Support für äh, Rechtschreibkorrekturen. Dazu wird natürlich dann auch wieder Aspel benutzt, die Bibliothek zur ja, Rechtschreibkorrektur im Grunde genommen für, für die verschiedenen Sprachen. Und es gibt eine ganze Menge mehr an äh, Funktionsweisen und an Updates und an Skripten, die man mit einfügen kann in MAT. Man kann das User-Interface gestalten. Man kann es also so einrichten, wie man es gerade möchte. Und es gibt... Sehr, sehr nette Artikel auch ähm, auf verschiedenen Wiki-Seiten, die einem ganz genau zeigen, was man alles einrichten muss für MAT, damit man mit MAT vernünftig umgehen kann. Das Schönste an MAT finde ich, dass man auch einen ja, relativ schnellen entfernten Zugriff auf dieses äh, System hat. So kann ich zum Beispiel mit meinem Smartphone, wenn ich da keine E-Mails empfangen möchte sagen oder keine E-Mails empfangen kann, aus irgendwelchen Gründen, sagen, dass ich dann über ein SSH-Tunnel in einem Terminal dann auf meinen Heim-PC zugreife. Und das klappt dann auch relativ schnell, weil ja Matt ein Konsolenprogramm ist und Konsolenprogramme dann nicht unbedingt eine grafische Oberfläche benötigen, sondern wunderbar in einem Terminal dann auch lauffähig sind und man dann eben auf die verschiedenen E-Mails zugreifen kann und das Ganze bedienen kann. Bedient wird das wie gesagt natürlich hauptsächlich mit der Tastatur, Mausbedienung ist gar nicht vorgesehen, vielleicht auch ein Vorteil für die Leute, die eben viel mit der Tastatur arbeiten, die beispielsweise dann doch eher auch Fenstermanager einsetzen, die eben für die Tastatur vorausgesetzt sind, damit man eben nicht umgreifen muss, zur Maus greifen muss oder so, da macht es dann durchaus Sinn, beispielsweise MATT einzusetzen. Matt kann natürlich auch mit Fetchmail und mit Procmail zusammenarbeiten und man kann das auch auf dem Server einrichten, falls man das Ganze möchte. Und wer mehr erfahren möchte zu Matt, dem sei gesagt, wir werden Links dranhängen zu Matt, auch zur, ähm, glaube ich, zur deutschsprachigen Ubuntu-Users-Seite, die das in einem Wiki sehr, sehr gut beschreiben, wie so die erste Einrichtung vielleicht geht, äh, wie man mehrere Konten einrichten kann und was so die sinnvollsten Einstellungen sind, äh, die es in Matt gibt gibt, da gibt es eine ganze Menge Einstellungsmöglichkeiten, äh, wo man sich natürlich auch in der Manpage schlau machen kann. Matt, ein sehr, sehr solider, ein sehr, sehr gutes, ein sehr, sehr feines, ein sehr, sehr altes, aber doch immer noch sehr aktuelles E-Mail-Programm, was ich nur empfehlen kann.
2: Here I am. I know I'm Cause I'm no knight and I'm no prince But I am convinced That I can sweep you off your feet With a simple melody But I'm singing to your balcony Once you open up the doors Your heart inside your mind What makes you laugh, what makes you cry? Oh I just wanna see what's oh, here. Say you are so resistant with your heart on God, but I'm persistent, no- I'm your heart inside your mind what makes you laugh what makes you cry oh i i like to think you let this battle of human wrong with bullets and with, with girls in the form of your words in the shape of your tongue i hate it for you but i i miss the mark Heart. I just wanna see what's inside Inside your heart, inside your mind What makes you laugh? What makes you laugh? I just wanna see what's inside Inside your heart, inside your mind What makes you laugh? You cry, oh, I just wanna see the tears. What's inside? What's inside? Nah, nah, nah.
0: Das war What's Inside von Michael McEachan freie Musik, die ihr bei Jamendo.com herunterladen könnt und sollt. Linux ist tot, lang lebe Linux. Diese Worte hört jeder Linux-Kenner jedes Jahr. Es geht im Endeffekt darum, dass sich Linux auf dem Desktop nie so wirklich durchsetzen konnte. Auch Miguel de Icasa, damaliger Mitbegründer der Gnome Desktop Umgebung, ist von dieser Einstellung überzeugt. Sebastian hat sich deshalb mit ein paar Leuten aus der Community zusammengesetzt und über dieses Thema gesprochen.
3: Hallo und herzlich willkommen hier
0: im diesmal etwas eng virtuellen radio
3: studio denn wir sind diesmal zu viert und ich freue mich, dass wir ganz kurzfristig äh, es geschafft haben, hier Gesprächspartner zu finden und zwar sind das äh, unabhängig von der alphabetischen Reihenfolge von oben nach unten auf meiner Liste. Danny, hallo Danny. Hallo. Janek. Hallo. Und Dirk, hallo Dirk.
4: Hallo, hier ist der Dirk.
3: Und diese Runde hat sich gefunden, weil ich auf Google Plus ähm, gefragt habe, ob jemand Lust darauf hat. Und zwar ist ja in letzter Zeit mal wieder dieses Thema hochgekommen, ob denn der Zug für Linux inzwischen abgefahren ist, was ähm, Linux auf dem Desktop angeht. Da gab es eine Diskussion, die angefangen hat, weil Miguel De Icasa gesagt hat, das ähm, ist so, dass dieser Zug inzwischen vorbei ist. Linux auf dem Desktop ist Geschichte, weil die Kernel-Entwickler das verbockt haben. Da gab es dann alte Sachen, die nicht, äh, die, die gebrochen wurden und niemand kann sich auf die Interfaces verlassen und was weiß ich nicht alles. Und ähm, ich finde, das trifft den Kern nicht so ganz. Und deshalb freue ich mich, dass wir heute ein bisschen eine gemischte Gruppe hier haben, eine gemischte Runde. Vielleicht mag jeder von euch mal ganz kurz sagen, wer er ist und, und was er eigentlich so im Linux-Umfeld tut. Genau, ich bin der Danny
5: nochmal. Ich arbeite seit ca. 2007 dauerhaft jetzt mit Linux auf Desktop- und auf Server-Ebene zusammen. Ich benutze es halt zu Hause, privat, auf Arbeit. Ich bin Webentwickler, Programmierer, Schrägstrich, schräg, mini systemadministrator Betreue dort auch... Äh, circa zehn Linux-Maschinen und das ist so mein täglich Brot. Ansonsten schraube ich noch hier und da an ein, einigen Open-Source-Projekten ein bisschen mit und ja,
3: guck halt, was noch so geht. Lenek, ja, was tust du so im Linux-Umfeld?
6: Ja, also ich bin eigentlich auch eher Web-Entwickler und Linux ist halt so hobbymäßig dann mein Steckenpferd, mit dem ich mich dann halt freizeitlich beschäftige und ja auch hier und da ein paar Webserver administriere und ich blogge halt auch über Linux unter refininglinux.org und ja, das ist praktisch meine zweite Leidenschaft. Und Dirk? Ja,
4: also ich scheint wohl ein ganz normaler Linux-Anwender zu sein. Ich bin 2006 zu Linux rübergegangen, weil ich einfach äh, keinen Bock mehr auf diesen ganzen Windows-Mist hatte, sich nur um Firewalls und Antivirenprogramme zu kümmern. Immer wieder kamen bei verschiedenen Leuten Probleme, auch unter anderem bei meiner Freundin und die habe ich dann als erstes mal umgestellt und die ist bisher auch super zufrieden damit.
3: Moment. Du hast das Betriebssystem deiner Freundin umgestellt und nicht die Freundin
4: ausgetauscht. Genau, ich habe das Betriebssystem ausgetauscht. Ich habe äh, erst mal im Dualboot Boot habe ja Windows draufgelassen und äh, nach einer ganzen Zeit habe ich dann mal gefragt, ich so und wie oft hast du denn jetzt was wo wie gebootet und dann sagt sie ja, das Windows liegt eigentlich irgendwie brach da drauf. Du alles, an, ich kann alles damit machen ne? und dann irgendwann ist er dann komplett wirklich umgestiegen.
3: Also ich kann dich beruhigen, du bist nicht der einzige nur Linux Anwender und nicht Administrator, das bin ich nämlich im Prinzip auch. Ich bin ähm, weder Informatiker noch sonst irgendwas, sondern ich habe Linux irgendwann eingesetzt, weil mir irgendwie 2005, 2004, 2005 ein Dateisystem im Urlaub abgeraucht ist auf dem auf Laptop und ähm, da hatte ich kein Betriebssystem mit und ich wollte im Urlaub aber was machen und habe dann an irgendeinem Kiosk eine OpenSUSE gekauft und habe das einfach mal ausprobiert und war total begeistert und bin dann dabei geblieben, ähm, dass ich jetzt zufällig da in einer kleinen mittelständischen Firma, in der ich arbeite, da die IT betreue und da ein kleiner Linux-Server läuft. Das ist aber nicht zu vergleichen mit dem, was, ein, ich sag mal, ein großer Linux-Administrator jetzt macht in irgendwelchen Rechenzentren oder Ähnlichem. Aber ich finde das Stichwort schon mal gut, und zwar mit dem, mit, dem, mit dem Umstellen von anderen Betriebssystemen. Ich denke mal, keiner von uns hat mit, mit Linux seinen Einstieg in die in die Computerwelt gefunden. Bei mir war es irgendwie MS-DOS und dann hinterher so Windows für Workgroups und ein bisschen Windows 95, 98 schlag mich tot. Und ähm, bis zu diesem entscheidenden Augenblick, dass ich da dieses OpenSUSE, äh, damals noch SUSE normal, aufgespielt habe und dass mir das so ein bisschen die Augen geöffnet hat, da habe ich eigentlich gar nicht gewusst, dass es was anderes gibt. Ähm, ich würde mal interessieren, wie seid ihr denn da überhaupt rangekommen, dass ihr gesagt habt, okay, ich, ich mache das jetzt Neugier oder im Studium gefunden oder oder wie kam das?
4: Ja, als erstes kam mal so eine Live-CD zum Partitionen erstellen, halt ins Spiel. Und äh, wie ich eben schon sagte, irgendwann ähm, hatte ich einfach die Schnauze voll, mich nur noch um Firewalls und Antivirenprogramme zu kümmern oder hier so eine Defragmentierung durchlaufen zu lassen. Ja, und habe dann äh, immer wieder mal so zwischendurch in Zeitungen gelesen, ne? Computerbild sage ich, schmeiß jetzt einfach mal so in den Raum. Ja, und dann habe ich dann irgendwann mal... Äh, immer mehr gelesen und immer wieder von Ubuntu gehört, wie einfach das dann doch wäre und so weiter und es dann einfach ausprobiert. Ne? ISO runtergeladen, gebrannt, den Rechner davon hochgefahren und dann einfach mal so im Live-System ein bisschen rumgespielt. Das heißt, du hast ganz bewusst Ubuntu wahrgenommen und hast es dann
3: einfach ausprobiert. Weißt du, was so was so der, so der Aha-Effekt war, wo du gesagt hast, oh, geil, warum, warum ist das nicht überall anders auch so?
4: Ja, so ganz von Anfang an, da fehlt noch ein bisschen Suse mit dabei. Da müsste ich jetzt aber nochmal genau nachgucken. Ich habe mir irgendwann mal ähm, über Ebay eine Suse gekauft mit zwei Büchern dabei. Habe da auch noch richtig Geld für hingelegt. Ähm, hatte ein Dual-Boot-System Dual am Laufen. Das Komische daran war, aber jedes Mal, wenn ich Suse hochgefahren hatte, habe meine Updates gezogen, dann kommt ein Neustart und dann ging nichts mehr. Dann war jedes Mal Netzwerk weg. Irgendwie hatte dann mit der ne Netzwerkkarte nicht hinbekommen. Und dann bin ich weiterhin auf Windows geblieben und irgendwann kam dann halt dieser Sprung äh, zu Ubuntu hin. Ich habe halt viel darüber gelesen, Ubuntu Forum, Ubuntu UbuntuUsers.de und äh, ja, habe es dann einfach mal ausprobiert.
3: Also ich muss unglaublich Schwein gehabt haben, weil der erste. Ich habe das ja auf diesem, auf diesem Laptop damals installiert. Das ist so ein uralt Ding von Medium. Das hat auch nie richtig Geld gekostet irgendwie. und ähm, Damals hat das alles super funktioniert. Und der erste Aha-Effekt, den ich so mit Linux hatte, das war, boah, ich kann jedem Fenster sagen, es soll dauerhaft im Vordergrund bleiben. Das war so dieser Aha-Effekt, wo ich mir gesagt habe, nein, wieso gibt es das nicht überall? Das gibt es bis heute nicht in Windows. Da haben wir gesagt, nein, das, das muss man haben. Ich kann jedem Fenster, egal welchen, kann ich sagen, bleib immer im Vordergrund. Und diese diese, diese mehreren Desktops, das hat mich so fasziniert und mir das Leben so einfach gemacht, dass für mich so der AHA-Effekt. Wie sah das bei dir aus, Yannick? Was Gab es bei dir so einen AHA-Effekt? Und wie bist du zu Linux gekommen?
6: Ja, also einen AHA-Effekt gab es in den sich glaube ich, nicht unbedingt. Also der Fenstermanager ist auch ein wunderbares Feature, das ich unter Windows bis heute vermisse. Äh, bei mir war es auch eigentlich, nicht Computerbild, aber auch irgendeine so komische Computerzeitschrift, mit irgendeiner so OpenSUSE-CD. Die habe ich mal ausprobiert. Bin jetzt nicht weit dabei geblieben. Das war... es mal ausprobiert und dann habe ich es wieder brach liegen lassen. Und irgendwann habe ich dann nochmal mit Ubuntu weitergemacht. Das war irgendwie Ubuntu 7.10 oder so irgendwie. Noch so eine Version mit dem hübschen Human Theme von damals. Ich weiß nicht, die Älteren erinnern sich. Und... Ja, dann bin ich irgendwann dabei geblieben. Ich hatte auch erst Dualboot Boot und irgendwann habe ich dann gesagt, so nö, nee, jetzt lasse ich das, jetzt schmeiße ich das Windows runter, jetzt brauche ich das nicht mehr. Und dann bin ich auf Linux umgestiegen. Ich habe es bis heute nicht bereut. Also spätestens als ich dann die Konsole entdeckt habe und so, da hatte ich dann keine Lust mehr, mit Windows als meinem Hauptsystem zu arbeiten. Ich nutze Windows auch heute noch, aber auch nur, weil ich dann diverse Programme wie Photoshop oder so weiter noch benötige, die einfach unter Wine nicht vernünftig laufen.
3: Okay. Und Danny, wie hast du zu deinem ersten Linux gefunden?
5: Oh, das ist ein bisschen umständlich. Ich kann mich düster daran zurückerinnern. Ich hatte ein Praktikum im DVZ im MV und da waren so alte, weise Männer und die haben Suse benutzt in Version Schieß mich tot 6.0 irgendwas. Und das haben sie mir irgendwann mal in die Hand gedrückt. Damit habe ich dann auch gleich meinen Rechner geschrottet. Das war nicht so schön, weil... Komplette Unwissenheit halt bei allen möglichen Sachen. Danach wurde es ein bisschen still. Danach habe ich auch sogar auf Ebay gegen teures Geld nochmal Susel gekauft mit Handbüchern und Aufklebern, die ich heute noch habe. Ist auch nicht so richtig gelungen, ist auch wieder eingeschlafen und der richtige Durchbruch bei mir, nenne ich es mal, war meine für meine IRK-Abschlussprüfung als Fachinformatiker. Hatte ich das Projekt halt, einen Server, einen Groupware server einzurichten und das halt mit Debian. So. Und damit äh, wurde der Grundstein gelegt. Ich habe mich mit Debian befasst. Fand das super klasse, äh, was da alles ging, auch mit den benannten Killer-Features, Desktop, äh, Fenstermanager und die Fenster im Vordergrund halten und was nicht alles, die schöne neue Welt. Und bin dann auch so langsam vom Dual boot äh, Erstmal angefangen und bin dann so ganz langsam auch Richtung
3: Oni Linux gedriftet und Richtung Ubuntu jetzt hin. Die IHK hat dich also gezwungen, Linux zu benutzen. Das finde ich gut. Ich dachte schon, die haben gar keinen Sinn. Aber sehe ich das richtig, dass jeder von den Anwesenden, also von uns vier, benutzt Linux auch auf dem Desktop? Ganz normal als Betriebssystem. Wir reden hier nicht von Servern, Webservern oder irgendwas, sondern wir reden von dem System, mit dem wir alle arbeiten. Mit dem wir alle zu Hause, naja, mehr oder weniger zurechtkommen.
6: Sieht so aus, ja. Die ja, auf jeden absolut. Fall.
4: Kommt auch nichts anderes mehr auf die Platte, es sei denn, ich werde dazu gezwungen. Ja, Dito. Gibt es einen Grund, dass
3: der Herr Miguel de Ikiasa da richtig liegen könnte, mit dem, dass das Linux auf dem Desktop geschattet ist? Gibt es irgendwas, wo ihr wirklich sagt, das geht mit Linux
6: überhaupt nicht? Ich glaube, es geht gar nicht mal um Machbarkeit, es geht schon um Marktanteile. Wenn man sich mal anguckt, wo Linux sonst verbreitet ist, das ist, im Serverbereich, überhaupt im professionellen Bereich, hat Linux eigentlich die Nummer eins, also ist die Nummer eins in fast allen Bereichen. Selbst in Hollywood wird Linux teilweise eingesetzt. Ich weiß nicht, im, wie heißt der Avatar der. Äh, es wurde ja auch auf Linux geschnitten, also es ist jetzt nicht so, dass Linux irgendwie beschränkt wäre in der Hinsicht, es geht glaube ich vielmehr darum, dass das einfach im Desktop-Bereich nicht angekommen ist, was hauptsächlich daran liegt, dass es einfach nicht vorinstalliert wird. Es gibt kaum Leute, also es sind kaum Firmen, die äh, Linux vorinstallieren. Das findet man nur auf Handys, da findet man Android und da ist auch Linux, ja, sofern man Android noch als Linux bezeichnen kann, ja eigentlich auch ganz vorne dabei.
5: Ja. Das mit den vorinstalliert, das kann ich, da stimme ich auch vollkommen mit ein. Ich glaube, Dell hat oder wagt sich immer ab und zu mal dran, bestimmte Notebooks mit Ubuntu vorzuinstallieren. Die kriegt man, glaube ich, aber auch sogar nicht in Deutschland. Die sind eher so für Drittschwellenländer, würde ich es jetzt mal nennen, gedacht. Aber es sind somit die einzigen, denke ich mal, die halt auch wirklich vorinstallieren und halt wirklich spezielle Hardware ja, ein Hersteller würde ich sagen. Ja, nicht Hersteller, aber so wie dieses Rockbook, glaube ich. Das hatte ja Linux ich mal ganz nett vorgestellt. Also dann auch schon wieder eher Spezialprodukte, die halt nicht wirklich im, im, im Auge der Öffentlichkeit sind.
6: Ja, wenn denn überhaupt ein Ubuntu drauf ist, ist es ja schon mal toll. Ich habe äh, irgendwann mal ein Acer-Notebook gekauft. Da hieß es dann Linux vorinstalliert. Was dann da vorinstalliert war, war irgendein so Linux ohne grafische Oberfläche. Ich weiß nicht, wie man das in einem Endanwender andrehen kann. Sprechen
5: wir hier glaub, äh, zufällig vom iEPC? -E kann das sein? Ja, dieses Linpus, das war äh, wohl überhaupt die Frischheit äh, Nein, hochreihen. kein
6: iEPC, -E aber irgendein so äh, Low-Budget-Notebook.
5: Okay, weil wir haben auf Arbeit noch zweite Generation iepc -E glaube ich, und da ist auch so ein Mega-Krepe-Linux drauf, irgendwie klicky bunty dicke, fette Symbole, ähm, kann nix. Oh. Und das hat einen natürlich gleich mal den Spaß verdorben. Das haben wir auch gleich platt gemacht und äh, so Sys, Rescue, CD, Image draufgezogen, was dauerhaft bootet.
6: Das ist aber bei den EPCs mit Windows nicht anders. Da ist auch so ein abgespecktes XP drauf, das ist auch kaum zu bedienen.
4: Warum ist Linux nicht im Desktop-System angekommen? Ja, ich würde sagen, die Macht von Microsoft ist einfach zu groß, weil sämtliche Firmen hängen da irgendwie dran und die haben da irgendwelche Verträge am Laufen. Ich, ich blick da auch nicht so ganz durch. Mir ist es aber auch egal. Ich brauche auch keinen Mac. Ich würde nie großartig Geld ausgeben für einen Mac. Das ist, finde ich, totaler Schwachsinn. Hm, also eigentlich hatte ich ja
3: gefragt, was mit, mit, äh, mit Linux vielleicht gar nicht geht. Ähm, da sind wir ja schon auf diese vorinstalliert Sache gekommen. Das ist natürlich eine Sache, das sehe ich ähnlich. Also ich glaube auch, dass das Linux deutlich verbreiteter wäre, wenn es einfach standardmäßig äh, verbreitet wird. Ich. Bin mir aber auch auf der anderen Seite nicht ganz so sicher, wo es eigentlich herkommt, dass auf allen möglichen PC standardmäßig ein Windows installiert wird. Ich glaube, dass da tatsächlich irgendwelche Verträge zwischen den Hardwareherstellern und Microsoft existieren. Kann ich mir sonst nicht anders erklären. Das Lustige ist, dass der Antenwender ja Windows trotzdem mitzahlt. Und ich glaube, dass trotzdem unterm Strich dort doch mal der Hardwarehersteller oder der Hardwarezusammenschrauber oder wie auch immer man das benennt, ähm, tatsächlich noch mal dran verdient. Anders kann ich mir das nicht erklären. Es ist tatsächlich auch ganz schön schwierig, Hardware zu kaufen, die gar kein Betriebssystem hat. Ich habe vor ein paar Jahren meinem Vater einen Laptop geschenkt zu Weihnachten. Also wir als Familie haben gesagt, okay, jetzt wird Zeit für dich ins Internet zu gehen. Wappne dich. Und ähm, haben natürlich ein Modell gesucht, das, das kein Betriebssystem hat, weil zu wappne dich gehört in meiner Meinung nach auch, bitte mach, was du willst. Und zwar musst du nicht über alles nachdenken. Und das bedeutet für mich auch, dass er sich, um, dass er, ich, ich sag mal, mein, mein Vater kennt sich mit Technik sicherlich aus, der, der weiß, wie man einen Videorekorder bedient und so weiter und so fort. Er wird niemals Shell-Skripte schreiben, aber ich möchte ihm schon natürlich die Möglichkeit geben, sich im Internet möglichst frei zu bewegen und auch sorgenfrei zu bewegen. Und deshalb war für mich die Entscheidung von vornherein bitte kein Windows weil sonst muss ich ständig irgendwelchen Support leisten, um dir da irgendwelche Sicherheitsupdates zu installieren, damit dir die nächste Zero-Day-Problem-Internet-Explorer, die das System versaut. Und ähm, deshalb ist da ein Linux draufgekommen, der ist damit auch total zufrieden. Aber es ist tatsächlich schwierig, Hardware also ohne Betriebssystem zu finden, die dann auch noch einigermaßen ansprechend ist. Und ähm, man wird immer ein bisschen komisch angeguckt, wenn man irgendwo fragt, was denn der Laptop bitte ohne Betriebssystem kostet, wenn man das Windows nicht haben möchte. Wie sieht denn das aus mit eurer Erfahrung bei Hardwareunterstützung von Linux? Das wäre ja auch nochmal so ein Knackpunkt, wo ich sage, vielleicht kommt es deshalb nicht auf den Desktop an, weil Linux einfach keine Treiber hat, um irgendwelche Sachen zu unterstützen.
6: Äh, nein. Linux hat jede Menge drin, aber das Problem ist nicht unbedingt Linux, das Problem ist vor allem die Hardware. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Windows Notebook gekauft, schön aus den USA, ein tolles HP Notebook. Da war ein Windows 7 vorinstalliert. Das lief auch soweit ganz gut und jetzt habe ich dann Windows 8 drauf und das läuft genauso scheiße wie jedes andere Linux, was ich da bisher drauf installiert habe. Also diese Hardware ist einfach so an dieses eine System angepasst, was da vorinstalliert ist dass im Grunde kein, andere, kein anderes Betriebssystem drauf laufen kann. Selbst der Nachfolger von Windows läuft extrem unstabil. Der Treiber für die hybride Grafikkarte, da muss ich mir irgendeinen Treiber aus dem Internet runterladen, weil der Standardtreiber von HP nicht funktioniert hat. Also ich glaube, es interessiert HP einfach zum Beispiel nicht, was der Anwender vielleicht in Zukunft mit dem Notebook macht. Das ist, es wird einfach das System vorinstalliert und dann wird das Teil verkauft.
5: Ja, da gebe ich auch vollkommen recht. Also, äh, Aber aus meiner Sicht ist die Hardware-Situation in manchen Punkten extrem entschärft worden. Also wenn ich da mal jetzt äh, drei, vier, fünf Jahre zurückdenke äh, und das Wort WLAN und Drucker in den Mund nehme, ich glaube, dann rollen sich so manchen die Fußnägel hoch. Also ich sehe mich heute noch sitzen, wie ich unter Debian irgendwie den RealTech... Äh, WLAN-Treiber kompilieren musste und äh, einbinden musste, damit ich vernünftiges WLAN hatte. Also, solche Sachen haben sich im Laufe der Zeit schon extrem gebessert und ähm, ich habe hier einen schicken Dell-Studio äh, vor mir, Es war auch schon jetzt drei, drei Jahre alt, aber keine Probleme gehabt äh, mit irgendwelchen Treibern, alles ging out of the box, okay, den Adi-Treiber, den Proprietär, musste man halt mal entgegenschmeißen wegen Lüftersteuerung, aber gut, sei es drum. Aber selbst das wird dann ja heutzutage, zumindest unter Ubuntu ja schon abgenommen. Also nickt man einmal ab. Proprietäre, Proprietäre Treiber installieren, okay, ja, mach. Auch wenn ich nicht weiß, was es äh, direkt macht, aber ja, mach, wird schon stimmen. Also aus der Richtung finde ich hat sich viel getan. Es gibt zwar einmal noch die, äh, das Problem mit extrem neuer Hardware, was wir bei den Dual-Grafikkarten von Nvidia glaube ich, ganz gut gesehen haben. Aber gut, äh, ich weiß nicht, ob da die Windows-Treiber halt auch dementsprechend viel besser
3: waren, zumindest am Anfang.
6: Ja, kann ich auf jeden Fall unterstützen.
3: Dirk, jetzt irgendwas, wo du gesagt hast, verdammt, das, das funktioniert nicht unter Linux? Ist dir da mal irgendwas auf die Füße gefallen?
4: Also bisher habe ich äh, so keine Probleme gehabt. Hin und wieder mal mit dem Grafiktreiber, Nvidia halt. Aber ähm, für meinen Desktop zum Beispiel, den habe ich mir in so einem kleinen Computerladen gekauft, selber zusammengestellt. Äh, damals lief da erst noch Windows drauf, aber selbst damit habe ich keine Probleme gehabt. Die Grafikkarte habe ich mal von ATI äh, zu Nvidia gewechselt weil man das im Forum halt so, weil ich nachgefragt habe, welche Grafikkarte ich da nehmen sollte, ist mir eine empfohlen worden, die ist da immer noch drin und die Kisten laufen. Wo ich jetzt dran sitze, ist ein Lenovo Laptop, ein 3000 N200 und auch damit habe ich so Treibermäßig eigentlich keine Probleme. Hin und wieder zickt mal ein bisschen die Grafik, aber keine Probleme, soweit.
6: Bei der Grafikkarte bin ich irgendwann zu Novo gewechselt, weil der offizielle Nvidia-Treiber mein System ständig eingefroren hat. Also manchmal sind die freien Treiber sogar fast noch besser.
5: Ja, aber was mir jetzt zum Thema geht nicht einfällt, ist halt äh, der gute Drucker, der neben mir steht. Irgendwie Kenfixma mal MP550, bin ich der Meinung. Äh, der, da hat man überhaupt keinen Spaß, den zum Laufen zu kriegen halt auch Treiberproblem. Es gibt zwar Treiber, aber äh, nein, man möchte sie nicht installieren. Nein, man möchte sie wirklich nicht installieren. Und äh, ja, der ist quasi ein Ziegelstein gewesen, dass ich denn oder wir das schöne Programm TurboPrint Print entdeckt haben, was den
4: Drucker denn auf obskure Art und Weise doch zum Laufen bringt. Ja, bei, den, bei dem Drucker zum Beispiel habe ich einen Canon, PIXMA 3000, glaube ich. Da, da bin ich auch mal mit Turbo Print dran gewesen. Aber den nutze ich eigentlich eher selten. Ich habe hier noch einen großen äh, Brother-Drucker stehen und der wird sehr gut unterstützt und den habe ich auch ähm, ja, im Vor Vorhinein recherchiert. Ich achte halt eigentlich äh, drauf, was ich jetzt kaufe. Und deswegen, glaube ich, habe ich weniger Probleme.
6: Ja, speziell bei Druckern ist es auch wirklich wieder so ein "Sell and forget Also da werden auch die Bundestreiber nicht weiter gepflegt. Da wird für jeden Drucker ein eigener Treiber geschrieben und dann wird er veröffentlicht und dann wird er vergessen.
3: Also mir fallen zu Hardware zwei Anekdoten ein. Und das, die erste Anekdote ist, dass meine Freundin jetzt endlich nach vielen, vielen, vielen Jahren endlich Ja gesagt hat. Also nicht zu mir, sondern zu Linux auf dem Desktop. Und hat da letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzte Woche oder letzten Monat haben wir bei ihr einen, 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 einen Linux mit installiert. Sie hat sich das selber ausgesucht und der erste war mein war der Drucker, wir haben hier einen Samsung CLP irgendwas stehen, das ist so ein Farblaserdrucker, wo wahrscheinlich der Drucker mehr, weniger kostet als die drei Toner, die da drin sind. Und ähm, ich weiß damals, als ich den angeschafft habe, das war 2008 oder so, da war ich noch im Studium ähm, oder noch so nebenbei im Studium und da wollte ich unbedingt einen Laserfarbdrucker haben und da war das noch so, ja, Samsung hat dafür extra Linux-Treiber bereitgestellt, deshalb habe ich den gekauft und das ist mal so ein bisschen schmerzhaft, die zu installieren. Da muss man so irgendwas bei den Kupstreibern rein installieren und reinkopieren und sowas alles. Und sie schloss das Ding an und es lief. Und das war schon so, okay, Dann braucht ich schon mal keine Schweißperlen haben. Und dann, dann kam sie irgendwann auf die Idee, sie müsste jetzt mit jemandem einen Google Hangout machen und ähm, dafür braucht man eine Webcam. Das ist sehr zu empfehlen und sie hat halt so, so eine Webcam an ihrem Desktop, die ist so mal günstig bei Amazon erstanden worden. Und ich habe schon Blut und Wasser geschwitzt, weil das Ding jetzt wenn sie steckt rein und es geht. Und da habe ich so echt gedacht, oh, ja, okay, wunderbar. Und dann, um das Druckerproblem auch von der anderen Seite zu sehen, ich habe in der Firma gerade einen Drucker eingerichtet, ein HP OfficeJet 6100 E-Printer, nicht zu verwechseln mit dem, mit dem Mehrzweckgerät, das ließ sich unter Windows 7 problemlos installieren. Für Windows 2000 gibt es keine Treiber mehr, obwohl HP ja eigentlich diese Standardtreiber hat, die überall gehen. Da druckt er dann halt keine Farbe. Gut, okay, ist gar kein Problem. Dummerweise gibt es aber auch nicht, wie auf der Webseite eingerichtet und, und ähm, berichtet. Drucker für Windows 2008 Server. Das heißt, ähm, es gibt Windows 7 Treiber und es gibt Windows 7 Treiber und es gibt Windows 7 Treiber und damit hat sich die Geschichte. Unter allen anderen, ich glaube, Windows Vista geht auch noch, unter anderen lässt es sich einfach nicht installieren. Also dieses dieses Treiberproblem, die Treiberhölle, die sich da gerade auftut, die trifft mich in letzter Zeit, zumindest in der Firma, öfter mit Windows tatsächlich als mit Linux, weil bei Linux scheint es so zu sein, wenn der Treiber einmal es bis in den Kernel geschafft hat, wir reden hier also nicht von, von, von Drittanbietern, dann ähm, ist der in der Regel da drin und wird gut gepflegt und dann, dann tut das und bei Windows habe ich immer so das Gefühl, dass das ist so ein bisschen ja, wir haben das jetzt für eine Version hier fertig, aber ähm, naja, Drucker sind ein Wegwerfproblem, warum sollten wir das in der nächsten Windows-Version noch unterstützen, weil äh, das braucht ja keiner mehr.
6: Ja, auf jeden Fall. Vor allem wenn der Treiber dann mit der CD zum PC dazukommt, dann hat man im Grunde gar keine Chance mehr, den unter Windows zu updaten. Wobei ich mit einem Drucker auch schon unter Linux gescheitert bin, das muss ich zu meiner Schande gestehen.
3: Oh, das glaube ich sofort. Also ich glaube nicht, dass jede Hardware ähm, unter unter Linux sofort läuft und dass sie problemlos läuft. Wenn sie allerdings einmal tatsächlich unterstützt wurde von der von der Community, jetzt nicht von dem Hersteller direkt, Hersteller können ausfallen oder können sagen, sie haben kein Interesse mehr. Und da kann sich ja tatsächlich etwas im Kernel ändern. Das, das glaube ich schon, dass es dann schwierig wird, das weiter zu supporten. Aber wenn, wenn der Hersteller bereit ist und das auch tut, das der Gemeinschaft zu überlassen und das Ding einmal im Kernel landet oder, oder im Cups landet, im, im Cups-Projekt, nicht im, im Kernel natürlich, sondern im Cups-Projekt oder ähnlichem, ich glaube nicht, dass es dann irgendwann mal dazu kommt, dass dieser Drucker irgendwie da, da nicht mehr unterstützt wird. So rein vom Gefühl her.
6: Ja.
4: Dem ist nichts hinzuzufügen.
3: Ich habe das Erlebnis auch vor kurzem gehabt, ähm, wir, ich habe einen Touchscreen angeschafft in der Firma, so einen ganz normalen 17 Zoll LG, ich habe es auch bei bei Google Plus, glaube ich, gepostet und das ist so ein, so ein Touchscreen, der halt diesen VGA-Anschluss hat, normal für Bild und dann gibt es noch einen USB-Port für für ähm, das Touchen, also als Eingabegerät und es hat unter Linux tatsächlich sofort getan, angeschlossen, juhu, neues Eingabegerät, bitte konfiguriere mich und, und, und kalibriere mich. Und unter Windows habe ich tatsächlich echt lange gebraucht, bis ich dann verstanden habe, dass dann, wie man diesen, diesen, diesen Treiber von LG installiert und dann einmal neu startet und dann, dann geht das irgendwie, und das, das ging unter Linux tatsächlich deutlich schmerzhafter, äh, Schmerz, Entschuldigung, schmerzfreier. Und, ähm, die Treiberhölle sehe ich da eigentlich eher bei Windows, wenn ich ehrlich bin. Aber damit können wir ja nur davon ausgehen, dass das nicht der Grund sein kann, warum, ähm, da Linux sich nicht auf dem Desktop durchsetzt.
6: Nee, also speziell USB-Geräte funktionieren meistens sehr gut unter Linux. Das geht von simplen USB-Sticks bis hin zu Wacom-Tablets. Da habe ich auch nie Probleme gehabt mit. Damit habe ich eher Probleme unter Windows gehabt.
5: Also ich denke, die Treiberproblematik wird es wirklich nicht sein, warum die Verbreitung noch nicht so extrem hoch ist. Da müssen wir an
3: ganz anderen Stellen suchen. Dann such. Woran liegt es? Verrat es uns. Ich verstehe es nicht.
5: Naja, nee, einen Punkt hatten wir schon angesprochen. Und zwar jeder PC, den man irgendwo kauft, Mediamarkt, Schweinemarkt, Amazon, wo auch immer, hat in, weiß ich nicht, 99, mm -hmm, Prozent der Fälle ein Windows drauf. Surprise, surprise. Und viele Leute kennen seit Jahren, Jahrzehnten nichts anderes, nehmen das Gedanken entgegen und kommen nicht mal auf den Gedanken, dass es da noch eine Welt nebenan geben könnte, die vielleicht andere Möglichkeiten bereitstellt, besser für sie sein könnte, schlechter für sie sein könnte, je nachdem. Also man kommt jetzt gar nicht auf den äh, Gedanken, wenn man halt überhaupt nichts anderes kennt. Also auch vielleicht das Umfeld, nur Windows
4: kennt, äh, dann, dann kommt man ja da gar nicht drauf. Wenn man Systemvoraussetzungen liest, auf irgendwelchen CD-ROMs, da steht immer Windows, gut, Mac ist jetzt immer, äh, immer mehr dazu gekommen. Aber nehmen wir nochmal die Spielewelt dazu die ist doch ungebrochen auf Windows, oder? Aber auch das wird sich ändern,
5: denke ich mal. Wir hatten die Ankündigung von Stream, dass sie jetzt auch auf Linux kommen. Wurde ja von vielen bejubelt, von einigen schon als Untergang des Abendslandes gewertet. Und was ich sehr erstaunlich fand, bei Kickstarter wurde der nee, neue Teil von The Broken Sport, Bach mit Fluch, gefundet. Und die lassen es wirklich unter Linux laufen. Linux, Mac, Windows und Android. Gut, ob sie es natürlich nachher am Ende liefern, sei dahingestellt, aber zumindest kündigen sie es schon mal an. Und das ist jetzt nicht der einzige Titel, der das macht. Es werden immer mehr, die halt auch unter Linux lauffähig werden wollen. Weil damit holt man einfach auch Leute auf. Nee, nicht auf. Äh, holt man Leute halt
4: auch auf das System. Ja, wenn man denn mal so Mediamarkt Saturn nimmt, ist ja eben gesagt worden, 99% Windows. Das letzte Prozent ist Mac. Ich habe es jetzt gesehen mit dem Nexus 7 als Beispiel. Habe es im Mediamarkt vorgestellt. Habe dann eine E-Mail bekommen, ein Tag, nee, gleich am Erscheinungstag in Deutschland, dass ich mir am nächsten Tag das Gerät abholen gehen kann bin am Erscheinungstag im Mediamarkt gewesen habe gedacht, oh, gehst du ja mal gucken, ist ja eine Tochter von Saturn, oder, ne, die gehören ja zusammen. Nichts an Werbung, gar nichts. An dem Tag, wo ich es abgeholt habe, auch nichts. Die mussten das aus dem Lager rausholen und ich glaube, da ist bis heute noch keine Werbung für. Da, iPads, die kriegst du nachgeschmissen, die liegen da, da wird groß beworben. Aber das Nexus 7 zum Beispiel gar nicht.
6: Wobei mich das bei Android jetzt wundert, weil Android kriegst du eigentlich an jeder Ecke.
3: Dazu muss man sagen, dass ähm, Dirk recht hat, Metro, der, also der Metro-Konzern ist die Muttergesellschaft von Saturn und Mediamarkt. Und ähm, ich weiß nicht, wie es sonst ist. Der einzige Mediamarkt, in dem ich öfter war, war der in Hameln. Das, da habe ich gewohnt bis vor eine, einem Jahr ungefähr, anderthalb Jahren. Und äh, das ist so, dass da ein integrierter Apple Shop ist, also in dem Mediamarkt, das heißt, die sind offizieller Vertrieb für irgendwelchen Apple-Kram, das würde natürlich vielleicht unter Umständen äh, erklären, warum die dann Apple eher in den Vordergrund stellen, da kann ich mir auch vorstellen, dass die Gewinnmargen da größer sind, weil die Geräte einfach teurer sind, andererseits ähm, habe ich da aber auch damals meinen Galaxy gekauft, meinen Samsung Galaxy S1, das ich immer noch benutze und das immer noch gut ist, obwohl es zweieinhalb Jahre alt ist, ähm, das kann ich mir schon vorstellen, aber ich ich, ich Dirk hat natürlich recht, da was da verkauft wird ist natürlich kein Linux auf dem System. Da muss ich natürlich zugeben, kann ich auch ein bisschen die Hersteller verstehen, weil natürlich man dem Kunden ein ein System anbieten möchte, was was einfach funktioniert und was einfach zu supporten ist. Ich kann zumindest verstehen, dass das bei Linux schwierig ist. Ganz einfach durch die Vielfalt. Auf der anderen Seite finde ich das aber auch gut. Niemand ist gezwungen, eine bestimmte Distribution zu benutzen und niemand ist gezwungen, einen bestimmten Desktop zu benutzen. Das wird dann natürlich schon ein bisschen schwierig, wenn man da jemanden am Telefon helfen soll und, und äh, unterstützt man dann GNOME genau um und KDE. Die Supporter müssen dann schon, ich sag mal, gut geschult sein und ein breites Verständnis haben. Aber ich verstehe nicht, warum man dann nicht einfach hergeht und sagt, okay, pass auf, wir sorgen dafür, dass es relativ reibungslos geht, indem wir Hardware benutzen, die Linux-freundlich ist. Das habe ich tatsächlich noch nicht verstanden, warum man den Weg nicht geht.
6: Ja, das habe ich auch noch nicht verstanden. Selbst Notebooks, die eigentlich auf Linux ausgelegt sind, sind haben teilweise Hardware, die nicht wirklich funktioniert unter Linux, beziehungsweise die St Stromsparmechanismen verwendet, die so nicht oder noch nicht funktionieren.
3: Gibt es in eurem Bekanntenkreis jemanden, den ihr, ah, ich sag mal, ich, ich, ich traue mich jetzt gar nicht zu sagen, zu Linux bekehrt habt, sondern ähm, dem, dem, dem ihr helft, Linux zu benutzen, der vielleicht gar nicht so computerkonform ist, ich sag mal so, so wie mein Vater zum Beispiel, äh, wo ihr sagt, okay, der benutzt das und der kommt damit echt gut zurück. Doc, gibt es bei dir jemanden sowas?
4: Ja, die gibt es bei mir. Ein Arbeitskollege, mit dem habe ich jetzt noch telefoniert, ähm, dem habe ich irgendwann mal Dual-Boot-System gemacht. Ubuntu drauf getan und habe ihn dann so mal nach zwei, drei Wochen gefragt. Ich so, und wie sieht es aus? Super, sagt er. Ich, der kam da erst rein mit zurecht. Funktioniert für seine Sachen, die er damit macht. Erst rein. Ähm, dann kam er so nach zwei Monaten an und meinte, hör mal, sagt er, das ist wohl super. Unter Windows hatte ich immer das Problem, weil er immer über so einen Stick, über so einen Stick online geht, wo maximal 5 GB äh, an Datenrate bei sind. Ähm, da musste er teilweise schon mal nachkaufen. Das hat er bisher nicht mehr gemacht. Das war überhaupt nicht mehr nötig. Und er sagt auch, dass der Rechner an sich läuft wesentlich schneller. Ja, ist klar, er wird nicht mehr ausgebremst von einer Firewall und von einem Antivirenprogramm. Ich habe noch mehrere Fälle, die eigentlich erst funktionieren, die auch, wenn jetzt ein neues Ubuntu rauskommt, wie jetzt dieses 1204, einfach über die Systemverwaltung Update rübergezogen und alles läuft. Ich für meine äh, Sachen, ich installiere dann immer neu. Aber die haben bisher alle Updates gemacht und die Maschinen laufen immer noch einwandfrei. Keine Probleme damit.
6: Ja, also ich habe solche Fälle auch auf jeden Fall. Ich habe schon einigen Leuten Linux installiert und manche sind einfach vollkommen zufrieden, entweder weil sie vorher wenig anderes benutzt haben oder weil es auch so einfach funktioniert. Und bei anderen ist es manchmal ein bisschen problematischer, da Funktioniert es dann mal nicht so, weil das irgendwie wieder ein Notebook ist, das nicht auf Linux ausgelegt war, sondern irgendwie mit nur einem vista lief oder so. Und dann, dann muss ich da schon manchmal Support leisten. Das ist schon manchmal ein bisschen anstrengend, aber letztendlich ist der Support nicht mehr geworden als unter Windows. Das, ist, das sind nur andere Dinge, die ich dann fixen müsste.
5: Ja, äh, bei mir auch. Ähm, zum einen sei meine Freundin erwähnt, die ich auf Ubuntu-Linux gebracht habe. Denn meine Mutter, die sehr wenig PC-begabt ist, auch auf Ubuntu, dann haben wir da noch einen guten Freund auf Kabuntu und von denen noch einen Mitschüler, den haben wir auch auf Kabuntu gebracht. Der war vorher aber sogar auf OpenSUSE schon. Also der hatte von sich selbst aus schon Linux drauf gehabt, was ich auch sehr klasse fand. Die supporterische Fähigkeit ist meistens nur, ja, Updates, also zu Hause ist es Updates einspielen. Bei meiner Freundin mal äh, ab und zu gucken, weil die hat dann doch äh, die eine oder andere Anforderung mal an bestimmte Programme. Ja, und bei den Bekannten, Freunden Freund, ist es halt auch nur Updates einspielen und mal gucken, fragen, ob es läuft. Und die sind alle eigentlich hochgradig zufrieden und glücklich damit
6: ich muss sagen, ich bin manchmal auch sehr fies dabei. Ich sage dann, wenn du Hilfe von mir haben willst, dann werde ich kein xp support und auch kein Windows Vista mehr.
4: Genau, den Support habe ich auch eingestellt. Also, äh, Mich hat jetzt noch mal einer gefragt, kannst du noch mal eben danach gucken? Ähm, ich musste wirklich in den Gehirnwindungen wühlen. Wie ging das denn jetzt noch mal? Ähm, es war sehr schwierig, aber wir haben es dann doch mal hinbekommen. Aber ich sag mal, das, was ihr jetzt erzählt, das ist ja
3: nichts, was irgendwie so ein Linux-Symptom ist. Also so, so mal ab und zu Updates einspielen und mal vorbeigucken, wenn man jetzt aus Versehen das Menü verschoben hat oder sowas oder ähm, ähm, man eine falsche Einstellung erwischt hat oder sowas. Das ist ja alles, ich sag mal, so Dreckszeug. Das passiert auch unter Windows. Jemanden, der nicht aufpasst. Aber was wegfällt, zumindest ist das bei mir so, bei den Leuten, wo ich wo ich linux supporte. Ich muss da nicht hin, wenn sie irgendwie die Registry zerschossen haben. Und ich muss da vor allen Dingen nicht hin, wenn sie die falsche E-Mail aufgemacht haben und sich irgendwie das System Datei für Datei selbst verschlüsselt.
6: Ja, also die Probleme sind schon manchmal anders. Also dann raucht mal der X-Server ab oder dann hat sich die Plasma-Shell aufgehangen. Und, aber im Grunde sind das die gleichen Probleme meistens.
5: Also ich sehe es auch so: jedes System hat seine Probleme nur die Intensität und die Art äh, sind andere und natürlich wie man sie äh, auf elegante Art und Weise beheben kann. Also ich finde es unter Linux äh, wesentlich angenehmer, wenn Probleme auftreten, diese zu beheben als unter Windows. Okay, wenn man sich in Windows richtig tief äh, einarbeitet, auch unter Back, äh, wird es sicherlich auch elegante Wege gehen, aber unter Linux ist es halt so schön einfach.
6: Ja, ich habe schon vor Jahren aufgegeben, Windows zu verstehen, da. Auf das Reverse-Engineering von Problemen habe ich keine Lust.
3: Also was mich unter Windows tatsächlich nervt, ist, dass, dass man im Zweifelsfall irgendwie in der Registry rumwühlen kann und muss. Das, das mag ich nicht. Also ich editiere dann lieber eine Textdatei. Da weiß ich wenigstens, was ich tue. Und dann verstehe ich das auch. Allerdings ist das auch eine Sache, die man bei Linux unter Umständen haben kann. Das ist ein Grund, warum ich zum Beispiel GNOME nicht mag. Die haben diese GNOME-Config. Die ist auch für mich, die, die verstehe ich einfach nicht. Die ist für mich einfach von, von der Art her unverständlich so wie die, wie die Windows Registry auch, die, ist bestimmt, die hat bestimmt einen Sinn, aber ich, ich verstehe sie halt nicht. Also sie ist für mich nicht zugänglich, ohne mich damit intensiv zu beschäftigen.
6: Ja, so also conf ist das mittlerweile. Es ist halt auch so eine Datenbank praktisch. Also ich finde es auch schöner für jedes Programm, einfach eine Datei und da kann man editieren, als eben so ein Sammelsurium, wo man irgendwie raussuchen muss, was man dann braucht.
3: Was ich ganz interessant fand, ist, dass Dirk vorhin gesagt hat, dass ähm, auch alte Hardware oder dass, dass, es, dass es allgemein schneller läuft. Ich, ich würde das jetzt noch nicht mal auf die, die Hardware schieben äh, oder auf die, auf die Firewall schieben und die, auf die Antiviren-Sachen. Ich glaube, dass es einen sehr hohen Anteil von Linux-Installationen auf alten Rechnern gibt, die einfach keiner bemerkt, weil dieser Rechner wahrscheinlich mal mit einem Betriebssystem ausgeliefert wurde, was inzwischen nicht mehr supportet wird. Man kann ja gerne mal versuchen, auf so ein Rechner von 2004, 2005 ein aktuelles Windows zu installieren, da wird man wahrscheinlich nicht viel Freude mit haben. Das Problem ist, dass dieser Rechner wahrscheinlich mit Windows XP ausgeliefert wurde und Windows XP inzwischen von Microsoft nicht nur mit Sicherheitsupdates versehen wird. Das heißt, wenn da irgendwo eine Schwachstelle jetzt auftritt, dann ist die halt da und dann ist die auch dauerhafter. Da. Ich glaube, dass es viele dieser alten Rechner gibt, auf denen inzwischen ein Linux läuft und das ist tatsächlich das, was ich Mag, dass man einfach sagen kann, okay, das Ding ist alt, ist gar kein Problem, ich hau mir da jetzt einen Linux drauf und ich muss ja nicht das dicke KDE nehmen oder das dicke, dicke Gnome oder, oder sonst irgendwas, sondern ich, ich installiere da im Zweifelsfall ein XFCE oder halt ein Enlightenment oder ähnliches. Kennt ihr so Fälle, wo so Hardware-Recycling betrieben wurde?
5: Jo, der Rechner meiner Eltern, das ist irgendwie ein Atlon. Schieß mich tot, Single Core, uh, IDE noch drin verbaut und uh, ja, also relativ alt. Da läuft zurzeit auch noch ein 10.04.2, 10 keine Ahnung. Und das läuft da einfach und tut sein Dienst. Es war zugegebenermaßen nicht das flotteste, aber es tut halt einfach. Und für die Belange, die meine Eltern haben, halt Internet, E-Mail, mal das TomTom -Tom abgleichen, reicht das vollkommen aus und äh, ist halt, wie gesagt, immer wieder schön, wenn man halt alte Hardware dafür nutzen kann.
6: Ja, den Fall habe ich auch. Also da habe ich auch so ein Adlon Notebook und da war ein Vista vorinstalliert und das Vista, was davor installiert war, das war einfach... Zu groß, zu mächtig für dieses Notebook. Ich weiß nicht, warum das überhaupt da drauf gewesen ist. Und dann habe ich ein, ja, ein Xubuntu drauf installiert und das läuft. Es dauert nicht mehr fünf Minuten, bis es gestartet ist. Es dauert nicht mehr zwei Minuten, bis der Firefox gestartet ist. Es läuft einfach.
4: Ja, so ist mein Desktop-Rechner ja auch. Da ist noch eine AGP-Grafikkarte drin, IDE-Anschlüsse. Der ja, hat zwar schon SATA-Anschluss, aber naja, aber. Hab den ja damals selber zusammengestellt und äh, kein Betriebssystem dabei. War nicht nötig.
3: Ja, also mein Desktop-Rechner ist auch so. Mein Desktop-Rechner ist Baujahr 2005 oder 2006. Der ist auch so komplett selbst bestellt und zusammengebastelt und ähm, tut noch immer seinen Dienst. Und ich, ich sage immer, ich will einen neuen kaufen, aber es kommt nie dazu, weil ich mir immer sage, ach, ein bisschen geht noch. Ähm, gibt es... Spezielles Software. Jannik hatte vorhin gesagt, er braucht Windows noch manchmal für, für so Geschichten wie Photoshop, glaube ich. Gibt es so Software, wo ihr sagt, das geht überhaupt nicht, das ist zu speziell, das geht unter Linux nicht, weil die Leute da nur Windows im Blick haben und könnte das ein Stopper sein für Linux auf dem Desktop?
4: Ja, wenn Leute zum Beispiel mit Photoshop arbeiten, empfehle ich auch immer. Dann nehmen halt ein Windows-System oder biete ihn dann halt Dualboot an. Den könnte ich natürlich vorschlagen, aber ich kenne mich da selber so großartig auch nicht aus. Also ansonsten wüsste ich auch nichts.
6: Linux ist Gamer meistens noch schwer zu verkaufen. Das liegt dann einfach daran, dass die entsprechenden Spiele nicht für Windows verfügbar sind, äh, nicht für Linux verfügbar sind und die sind deshalb nicht für Linux verfügbar sind, weil keiner Linux nutzt, es nutzt keiner Linux, weil die Spiele nicht verfügbar sind.
5: Ja, aber es gibt doch Frozen Bubble, also ich bitte dich.
6: <lacht> ja, ich meine jetzt die ganz großen äh, Spiele aus Sonst ja, ich
5: habe es ich schon verstanden. Ja, es gibt ja, ich denke mal, ja, also wenn man jetzt im Privaten bleibt, äh, ist es halt immer noch so, wo wir wieder ganz zum Anfang ein bisschen zurück müssen. Äh, jeder kennt halt Windows, jeder weiß halt, okay, da gehe ich einfach ins Internet, kann mir da irgendwelche lustigen Excel, MSIs, äh, was auch immer es da gibt, runterladen, drückt drauf, wird installiert. Ja, das geht bei Linux irgendwie nicht so Gut, also es geht schon sehr, sehr gut und viel besser, aber es geht halt anders und äh, man muss halt erstmal sich da ein bisschen reinfuchsen und für jedes Programm, was man benutzt hat, entweder hat man das große Glück, es gibt es unter Linux oder man sucht sich eine Alternative und spätestens, wenn es keine Alternative geht, gibt, muss man sich natürlich äh, stark überlegen, was man nun macht. Äh, lohnt sich denn der Umstieg auf Linux? Kann ich das in der Virtualbox laufen lassen? Ich, äh, vielleicht kann ich es im Wein laufen lassen? Okay, oder grusel, grusel, aber geht auch. Also es, es hängt da quasi ein ganzer Rattenschwanz an dieser, an dieser Software-Sache dran. Und wenn man dann in, in die Firmen denn wieder reingeht und da auf den Desktop guckt, die haben ja meistens auch immer äh, irgendwelche, doch irgendwelche Spezialprogramme, die dann halt wirklich nur für diese Windows-Version geklappelt sind. Und halt nur darunter laufen und das wird sich halt auch so schnell nicht ändern. Also wir in der Firma haben immer noch Software, die läuft halt unter Windows 2000
4: und nicht höher und auch nicht tiefer. Ja, deswegen gehe ich vorhin und frage die Leute, was, was, was macht ihr, was nutzt ihr, spielt ihr, braucht ihr irgendwelche besondere Software? Und äh, dementsprechend sage ich dann, ja könnt ihr komplett machen, gibt es gar kein Problem oder halt... ne tu dir selber einen Gefallen und mach ein Dual Boot system Wenn du ins Internet gehst, nimmst du dein Linux und wenn du zocken willst, dann machst du eben kurz einen Neustart, haust jetzt spiel rein und spielst das halt eben über Windows.
6: Ja, so mache ich das auch.
4: Ich glaube,
3: das mit den Spielen, das wird dauerhaft ein Problem bleiben, ob es nun Steam für Linux gibt oder nicht. Ich glaube, das liegt ganz einfach daran, weil ähm, es da so ein, so ein, so ein kleines Meta-Universum gibt und zwar hat ja Windows nicht nur äh, Microsoft nicht nur ein Betriebssystem namens Windows, sondern auch eine Konsole namens Xbox und ähm, es ist wohl relativ einfach, da, wenn man gegen DirectX programmiert für den PC, dass das direkt dann auch ähm, auf der Xbox entsprechend äh, umzusetzen ist. Da, da kann man natürlich beide Märkte mit einmal abdecken, hat aber das Problem, dass man halt gegen DirectX programmiert hat und ich glaube, das ist unter Linux immer noch ein Problem, wobei es da inzwischen wohl auch ähm, Einlenken auf Seiten der Spielindustrie gibt. Es gibt wohl sehr viele Spielehersteller, gerade von Online-Spielen, also von, von irgendwelchen Massive-Multiplayer-Online-Spielen, die sagen, okay, wir können euch zwar offiziell nicht supporten, weil es einfach äh, dieses Linux-Universum ist einfach nicht einheitlich genug. Wir können nicht davon ausgehen, dass ihr alle dieselben Treiber habt und ähnliches. Aber wir unterstützen ähm, die Wine-Entwickler so weit, dass wir sagen, damit funktioniert unter bestimmten Umständen äh, unser Spiel und damit sollte es eigentlich auch bei allen laufen. Ich weiß, dass Blizzard das macht, für World of Warcraft zum Beispiel, dass es diese inoffiziellen Absprachen gibt mit dem Wine-Projekt, dass die da auch Code beisteuern, um World of Warcraft da problemlos laufen lassen zu können. Und ich weiß, ich weiß auch, dass es zum Beispiel von der Firma Turbine da ähm, Sachen gibt, die für Herr der Ringe online verantwortlich sind. Also die sagen auch, wir können jetzt nicht offiziell supporten, das werden wir auch nie sagen, aber ähm, wir sorgen halt dafür, dass das Wine-Projekt bei uns nicht äh, irgendwie ausgeschlossen wird, sondern dass da entsprechend auch äh, geholfen wird, das Spiel unter Linux zum Laufen zu bringen.
4: Äh, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel Warblade kennt. Das ist so, so, so ein Shooter. Da muss man so Raumschiffe abschießen und so weiter. Eine Zeit lang lief es unter Wein, aber dann ging es da nicht mehr. Und äh, wenn man dieses Spiel halt kauft, dann äh, kommt man auch mit demjenigen in Kontakt, der dieses Spiel weiterentwickelt und auch erfunden hat und so weiter. Äh, mittlerweile gibt es das wohl auch für Mac, aber er sagt ganz einfach, also in Linux, da gehe ich überhaupt nicht rein, da, da interessiere ich mich überhaupt nicht für.
6: Ja, und DirectX ist ja nun wirklich auch auf Windows beschränkt. Also spätestens die... Spieler, Entwickler, die auf macOS wollen, die müssen ja OpenGL unterstützen und ich denke mal, da sollte der Weg auch nicht allzu weit sein, um zumindest eine grundlegende Linux-Unterstützung bereitzustellen.
3: Ja, also wenn es dann OpenGL kann, dann ist es meistens wohl auch möglich, ja.
5: Ja, ich glaube, zu diesem Thema wird äh, Steam wirklich dann äh, ein bisschen zeigen, was geht und was nicht geht und Ah, da kann man dann mal gucken, wie sich das alles weiterentwickelt. Nur gerade die Spieler, ähm, ich meine, wenn man so zurück sich zurückerinnert, die meisten, glaube ich, von uns haben irgendwie mit den Spielen und PC angefangen. Also es ist für mich irgendwie so eine Selbstverständlichkeit fast. Also wenn ich zurückdenke, ich habe halt auch erst gespielt und dann gab es eine Welt neben den Spielen und dann, ja, gab es hier, oh, programmieren, oh, man kann selbst das machen und bin halt dann so später zu meinen Jetzigen Beruf bekommen. Und da halt auch zur Linux.
6: Gespielt habe ich eigentlich nie. Ich habe mal ein paar kleine Spielchen programmiert unter Windows, aber deshalb habe ich auch gar kein Problem unter Linux.
4: Need for Speed Underground 2, ich glaube, das sagt jedem was.
6: Mir auf
3: Anhieb nicht. Das war, glaube ich, tatsächlich nach meiner Spielezeit. Aber ich, ich kenne noch das erste Need for Speed. Gilt das auch? Ja, das geht auch. Das läuft bestimmt auch unter Wein.
6: Ich kenne den Namen.
3: Aber das ist ja nur ein Teil. Das ist jetzt okay. Also wir wissen jetzt, Spiele sind tatsächlich so ein Showstopper für für Linux. Da kann ich mit leben, wenn ich ehrlich bin, weil ähm, ich glaube, dass wenn man wirklich spielen will, man sich auch problemlos eine Konsole kaufen kann. Man muss den den die ist vor allem auch total viel günstiger als ein moderner. Äh, Voll gamefähiger PC, da gehen ja immer noch richtig Geld für auf einen, auf einen, über einen Ladentisch, wenn man halt nicht nur Büro-Office-Programme mit seinem PC machen will, sondern so richtig, so richtig dicke Spielekisten kosten ja richtig, richtig viel Geld, dann doch lieber eine Konsole. Ähm, gibt es sonst Software, wo ihr sagt, okay, äh, nee, bleibt mal bei Windows? Steuersparprogramme
4: sind auch noch so ein beliebter Showstopper. Oh ja. Ja, obwohl, ich habe hier eine Steuersoftware liegen, die habe ich wunderbar ans Laufen bekommen über Wine. Das war, die kostete fünf, fünf Euro im Aldi, die, das lief erst rein. Aber Steuersoftware, da habt ihr alles schon recht. Das Problem ist ja nicht, dass es ja nicht unter Wine läuft oder
5: unter einer Virtualbox, aber der Aufwand. Man muss ja sehen, man hat da keinen so intensiv Begabten oder halt auch jemand, der einfach keine Lust und Zeit hat. Und denen kann man das schlecht verkaufen. Entweder es geht oder es geht nicht. Ähm, so die Leute, die dann noch äh, wirklich gucken, geht es im Wein, wie kriege ich das sonst zum Laufen? Das ist so eher ein spezieller Schlag an Leuten und nicht so der normalsterbliche Endanwender.
6: Naja, das gilt übrigens auch für Buchhaltungsprogramme. Es gibt zwar so Cayman Money und Gnu Cash, die habe ich auch mal alle durchprobiert, aber die sind mir alle zu kompliziert. Da nutze ich auch ein programm aber ich bin schon froh, dass ich wenigstens das unsägliche Elster unter Wine zum Laufen gekriegt habe.
3: Elster? Elster kannst du doch über so ein komisches Java-Programm machen.
6: Äh, ja, hm. da kann ich meine Umsatzsteuervoranmeldung online machen, aber für den ganzen Rest, da muss ich trotzdem noch das klassische Elster nehmen. Das geht alles mit dem Online-Teil nicht.
3: Umsatzsteuervoranmeldung, das, da geht auf jeden Fall irgendwas. Also mit Elster auch, habe ich zumindest den Anfang auf der Elster-Seite gelesen weil habe ich zum Zufall äh, den Alter nachgeschlagen. Also da könnten sogar Privatpersonen unter Linux ihre komplette Steuererklärung mitmachen. Soweit sind sie inzwischen offensichtlich. Ich hatte jetzt den Fall, dass das dass mein alter Herz tatsächlich geschafft hat, sich das Ding zu installieren. Das hat alles funktioniert bis zum Ausdrucken. Aus irgendeinem Grund standen die Formulare alle auf dem, auf dem Kopf und waren spiegelverkehrt. Ähm, das ist tatsächlich Aua, aber das sind ja alles so Spezialfälle, also was was, was schon so, na gut, das Steuerprogramm tatsächlich nicht, das ist so ein zugekauftes Programm, aber so, ich sag mal so, Bildbearbeitung, Photoshop, okay, aber wer Photoshop braucht, der hat schon gehobene Ansprüche, oder? Und der hat auch richtig Geld für Photoshop ausgegeben, also der muss da muss das schon, ich sag mal, ein Photoshop Anwender ist jetzt nicht der Standardanwender, davon um die Ecke.
4: Also ich glaube, nicht unbedingt, dass die Leute sich Photoshop kaufen, sondern sich das eher woanders ähm, holen.
5: Ja, das sind halt noch die guten alten Windows-Angewohnheiten von an und da zu malen, ne? Der Workshop und die Ecke, das kennen wir alle noch. Ähm, aber auf das, was Sebastian, glaube ich, raus will, ist, wir ziehen jetzt schon ein bisschen so die spezielleren Sachen auf. Nehmen wir mal wirklich den normalen Anwender, Internet, E-Mail, ja, Internet, Schreibprogramm, ja, natürlich Schreibprogramm. Und dann wird es bei den meisten auch schon, hört es auf. Also gut, drucken, ist jetzt mal so in Klammern zu setzen für die meisten. Musik hören, okay, Musik hören haben wir noch, aber dann wird es beim Standardanwender wirklich eher ruhig. Also, ich, ich hole ja gerne meine bessere Hälfte heraus, so wie in den Unity-Podcasts, den wir schon hier hatten. Der aufmerksame Hörer ändert sich bestimmt. Und ähm, ja, was macht sie? Sie macht ein bisschen Internet, sie schreibt ab und zu da drauf, hört ein bisschen Musik und sortiert, äh,
3: sortiert ihre Fotos. Ich habe da noch ein tolles anderes Beispiel, und zwar mit Spezialsoftware, die tatsächlich unter Linux tut. Ähm, ich schneide manchmal und erstelle Werbe- Filme für Kinos. Also das sind Digitalprojektoren, auf die heutzutage keine 35mm-Filme mehr eingesteckt werden, sondern tatsächlich digitale Filme und es ist total problemlos möglich, die unter Linux zu schneiden, zu erstellen, fertig zu machen und tatsächlich in dieses Format für die Kinoprojektoren zu bringen, ohne irgendwelche Handstände zu machen. Als ich das das erste Mal ausprobiert habe, hatte ich so ein bisschen Angst, dass das irgendwie nicht gehen könnte und war am Ende total begeistert, dass es geht. Gut, natürlich, man muss sich einmal die Software installieren, die diese ähm, Pakete am Ende baut. Die ist also nicht in irgendwelchen Repositories drin. Aber der komplette Workflow... Videofilm laden, Videofilm bearbeiten, Videofilm schneiden, den Export über verschiedene Formate und am Ende dann halt durch, diese, durch dieses Tool ähm, verschlüsseln und zusammenstellen zu lassen, zu diesem Paket, was auf Projektoren geht, das ist ohne Probleme alles unter Linux möglich und alles mit Open-Source-Software und das hat mich schon beeindruckt, dass man sagt, okay, das ist jetzt hier nicht so ein Standard-Ding, was man, was jetzt äh, jeder Heimanwender zu Hause machen will, das ist schon extrem speziell und wenn da sowas einfach geht, das, das hat mich einfach gesagt, okay, Klar musst du dich jetzt dann dafür ein bisschen mit dem System ausgehen, aber es ist möglich. Und die Frage ist halt, wie weit man sich mit dem System beschäftigen möchte, um etwas umzusetzen.
4: Wenn ich da so nur an 2006 zurückdenke, Thema MP3 oder DVD abspielen, also das war damals schon ein bisschen hakelig. Das ist Heutzutage muss man da einen Haken setzen, wenn man ein System installiert, und dann funktioniert das auch. Aber man muss bereit sein, sich ein bisschen mit dem System ähm, auseinanderzusetzen. Ich glaube, viele, früher hat man das mit Windows, hat man sich damit auseinandergesetzt, da hat man sich gar keinen, keinen Kopf drum gemacht. Jetzt soll man was Neues lernen, im Endeffekt sich in ein neues Betriebssystem einarbeiten. Die Frage ist, sind die Leute überhaupt bereit dazu? Die haben ja keine Lust drauf. Ne?
6: Heute ist es die blu Es kommen immer neue Themen.
4: Ja, heute, heute sind es die Blu-Rays. Wenn, wenn du eine Zeitung kaufst, da ist eine Blu-Ray drin oder, oder so, schmeißt du ins Laufwerk rein und die läuft nicht. Ja, woran Run liegt ja, Scheiß Linux. Weg.
6: Aber auch unter Windows gibt es eigentlich nur zwei teure Programme, die das offiziell können.
4: Ja, aber da sind wir ja wieder an dem Punkt,
5: äh, was will der Anwender auch quasi rein investieren, um das System zu verstehen. Will er das überhaupt äh, machen, um es zu verstehen? Oder möchte es halt nicht? Und ich ich glaube aber, dass wir auch schon in dem Punkt angelangt sind, dass egal, ja, fast egal, welche Desktop-Oberfläche jetzt auf den Linux läuft, so gut wie selbsterklärend ist. Äh, sei es KDE, sei es Unity, sei es äh, LXDE. LXDE sogar am meisten, oder äh, mit am meisten, weil das ja Windows, äh, also äh, an Windows angelehnt ist, sagen wir es mal so, auch KDE ja ein bisschen, und da hat man ja dieses Grundverständnis, um nicht von Null anzufangen. Also wenn man von Null anfangen würde oder müsste, ist es ja sehr frustrierend, weil man kann halt sein so gesamtes Wissen, was man denn doch über teilweise Windows 95 bis Windows 7 angehäuft hat, dann ja einfach mal äh, gepflegt wegschmeißen. Und so fängt man halt mit Sachen an, die man dann vielleicht ungefähr wiedererkennt. So, ach, okay, da ist so ein Star Start-Button, heißt das jetzt nicht, aber da kann ich mal draufdrücken für meine Programme. Und also ich denke schon, die, die
4: Schwelle wird formal Mal zum Mal auch ein bisschen herabgesetzt. Halt ich glaube, wenn man hingeht und äh, irgendeine Linux-Distribution nimmt, äh, die so aussehen lässt wie ein windows äh, dann kann man da, glaube ich, auch jeden dran sitzen. Ist ja schon öfters durch Vollkommen.
5: Also ne, was ist Vollkommen ist ja schon ab und zu so gemacht worden. Es gab ja Distributionen, die sahen wirklich äh, fast eins 1 zu 1 eins wie Windows aus. Ist ja auch gar kein Problem. Linux lässt ja alle Freiheiten,
3: kann man halt mal anpassen. Ne? Ja, aber funktioniert das nicht sowieso? Also es gibt, es gibt bestimmte Konzepte, die, die sind unter Linux, genauso da wie unter Windows. Wer da von wem kopiert hat, das weiß ich nicht, aber ich habe doch unter allen Desktop-Oberflächen, auch unter Linux, ein Fenster und ich habe in dem Fenster oben rechts in der Regel drei Knöpfe. Ja gut, Ubuntu verschiebt sie manchmal nach links. Das eine maximiert, das andere schließt, das andere macht klein. Ähm, ja klar, ändert sich da ein bisschen was und es gibt vielleicht unter GNOME 3 eine Shell, die das Menü ersetzt und die das Ganze ein bisschen anders macht. Aber, aber ich sag mal, das Grundkonzept des Desktops, der ist doch, Egal, und der, der hat sich aber von Windows 95 zu Windows XP zu Windows 7 und jetzt zu Windows 8 genauso verändert wie diese kleinen Unterschiede zwischen dem Windows- und dem Linux-Desktop, oder? Also ich glaube nicht, dass jemand, der einen Windows-Desktop bedienen kann, wir reden hier nicht von administrieren und von tiefgreifenden irgendwelchen Systemeinstellungen, dass jemand, der einen Windows-Desktop bedienen
4: kann, der wird sich doch unter Linux nicht verloren vorkommen, oder? Ja, viele Leute haben aber Angst davor. Ich, ich kann mir das nicht erklären, keine Ahnung, warum. Aber wenn man denen da zwei identische Rechner hinstellt und sagt ja, da ist ein Windows drauf, da ist ein Linux drauf, welche müsste ich da haben? Ich wette mit dir, die meisten gehen zu Windows rüber. Ja gut, klar. Das ist ja.
5: Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und äh, er gibt es halt, wenn man es ihm nicht gerade entreißt, ähm, ja, gibt es auch nicht auf. Die ein. Die einzige oder mit einzige Frage, die meine Freundin und meine Mutter gestellt hat, war, kann ich da was grundlegend kaputt machen? Äh, diese Frage wurde mit Nein beantwortet und dann war zumindest erstmal der erste Zweifel weg. Also das Gute ist ja, durch das vorher getrennte Benutzersystem, man kann ja so gut wie nichts kaputt machen. Gut, unter Windows geht es jetzt auch immer schwerer, aber zu dem Zeitpunkt war das halt noch so.
4: Ja, der Kollege jetzt von mir zum Beispiel, dem wurde halt äh, zwei Wochen lang Ubuntu 1204 angeboten, soll doch ein Update machen und er hatte da zwei Wochen vor sich hergeschoben, weil er mich schon eine Zeit lang nicht gesehen hatte. Und dann hat er gesagt, Mann, mach doch einfach mal. Er hat das durchlaufen lassen, sagt er, dann musste ich den neu starten. Sagt er, und alle Einstellungen waren da. Ich mache mein Firefox auf, meine Lesenzeichen waren da, alles war da. Ich sage, ja, weil alles... Das hat mit dem System an sich nichts zu tun, ist liegt halt außerhalb, wo die Sachen, die persönlichen Sachen zum Beispiel gespeichert sind. Da ist der super happy mit. Er hat jetzt Unity drauf und sagt da, da komme ich super mit klar, das gefällt mir, Ast rein, keine Probleme mit. Und da ein bisschen stolz war ich da schon.
3: Also so einen richtigen Showstopper, außer die Verbreitung von Windows als Standardbetriebssystem für neu ausgelieferte PCs, konnten wir jetzt nicht wirklich ausmachen, oder? Nein,
5: das ist ja wie gesagt auch schon der größte Showstopper, den wir gefunden
6: haben. Das ist eigentlich der Showstopper neben der Gewohnheit. Warum soll ich was Neues ausprobieren, wenn das Alte doch soweit gut funktioniert? Andererseits ist natürlich der Umstieg von Windows XP auf Windows 7 oder von Windows XP auf Windows 8 vielleicht sogar, oder sogar zwischen Windows 7 und Windows 8, der Unterschied ist auch relativ groß, also da muss man auch viel umlernen. Der Unterschied zu Linux ist da auch nicht so extrem.
3: Vielleicht könnte es auch an der mangelnden Fernsehwerbung liegen. Grummel, Grummel. Ich könnte ja den, 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 den komischen Film der Free Software Foundation für Linux mal auf Kinoformat umwandeln und mal ein paar Leute verschicken. Ja, ich glaube, die
5: YouTube-Premiere haben wir ein paar Stunden verpasst, die Live-Premiere. Aber gut. Ja, aber es ist ja so. Ich meine, Marketing ist ja auch das eine. Und ähm, da kann man ja von Ubuntu jetzt wieder halten, was es will. Aber in der Rechnung haben sie ja auch nun einiges getan, um den Bekanntheitsgrad wenigstens anzuheben und äh, zu zeigen, da gibt es auch noch eine andere Welt neben der Windows-Welt und der Mac-Welt, die jetzt ja auch immer stärker hervorkommt.
6: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das auch für Deutschland gilt oder nur für die USA oder für welches Land auch immer. Canonical, also die Firma hinter Ubuntu, die hat ja auch angekündigt, die äh, Sales im ähm, Computerbereich äh, anheben zu wollen. Die wollen ja jetzt mehr Ubuntu auf PCs vor ausliefern.
4: Ähm, wir haben mal gut gelacht, als wir die Werbung gesehen haben, das schönere Internet mit dem Internet Explorer. Dann habe ich meine Freundin angeguckt und habe gesagt, ich glaube, den müssen wir uns mal installieren. Dann soll doch echt schöner sein als mit Oprah.
6: Läuft an der Lina?
4: Ja klar, wird der Box installieren
5: und dann äh, windows in der wird der Virtual installieren und schon geht die Sache los. Sie also, hat den Scherz, glaube ich, schon sofort verstanden und durch, durchschaut. Ja, wo man da aber auch fair sein muss, gerade Richtung Internet Explorer. Die neueren Versionen sind schon echt sehr erträglich. Also so einen neuen
3: Aufwärts auf jeden Fall.
6: Ja, man muss weniger fixen.
3: Also ich glaube, was Ubuntu richtig gemacht hat, sie waren da zum, zum richtigen Zeitpunkt. Ich glaube, dass Linux in der Vergangenheit tatsächlich ein Frickelsystem war. Ich, ich glaube auch, dass es manchmal schwierig ist, so einen Ruf, wenn er einmal da ist, zu ändern. Ich glaube, dass es schon immer Distributionen gab, denen es daran gelegen war, ein möglichst einfaches System zu haben. Dazu gehört auch Suse oder, oder damals... Mandrake, die dann tatsächlich versucht haben, eine möglichst benutzerfreundliche Distribution zu bauen, aber so richtig kommuniziert und es darauf angelegt hat, hat tatsächlich Ubuntu. Und ich glaube auch, dass das tatsächlich Linux gut getan hat, dass, dass es so ein bisschen aus dieser Geek-Ecke rausgekommen ist. Aber die Frage ist, was der Herr Miguel de Icaza da ja noch gesagt hat, ist, dass es irgendwie dass das ein Showstopper sein könnte, dass das Linux auf dem Desktop sich nicht durchsetzt, dass die Kernel-Entwickler mit alten Sachen brechen, dass, dass alte APIs nicht weiter fortgesetzt werden. Es gibt immer mal Neuerungen, es werden neue Soundsysteme. Früher gab es allen, also, heute gibt es Pulse Audio. Daneben gibt es noch andere Möglichkeiten. Dass das dass alles so, so ein bisschen die Kontinuität nimmt und dass man sich deshalb nicht darauf verlassen kann, dass etwas, was heute da ist, morgen noch da ist, ist das jemanden von euch genau das schon mal auf die Füße
4: gefallen? Ähm, gibt es so eine Auswahl eigentlich unter Windows? Also stelle ich mir jetzt mal die Frage. Genauso wie die ähm, ganzen Desktop-Manager, also Fenster-Manager. Die haben nur einen. Wie viele haben wir? Zähl mal auf. Das
6: wird viel.
3: Ja, es gibt ja so eine Desktop-Sorg-Serie hier bei Radio Tux. Wir sind gerade irgendwie bei äh, Nummer 8 und das ist noch kein in in Sicht. Nein, aber das, das meine ich gar nicht. Also ich, ich, ich... Desktop-Manager ja, aber ich kann durchaus verstehen, dass jemand sagt, boah, wieso gibt es denn zwei verschiedene Soundsysteme, weil die müssten ja unter Umständen auch beide unterstützt werden von bestimmten Software-Sachen. Nur die Frage ist, wie und warum einem das überhaupt auf die Füße fällt. Also ob, ob sich jetzt das Sound-System ändert oder von mir aus die API innerhalb des Kernels für angedockte WLAN-Treiber oder sonst irgendwas. Ist das jemanden von euch schon mal auf die Füße gefallen? Also ich habe noch nie ein Problem damit gehabt, dass irgendwie sich eine API innerhalb des Kernels geändert hat.
6: Ja, also mir ist das indirekt schon mal auf die Füße gefallen. Ich bin nun auch kein Kernel-Entwickler. Und diese api änderungen betreffen direkt auch nicht jetzt den gemeinen Wald- und Wiesennutzer. nutzer Das betrifft hauptsächlich dann die Entwickler, die dann die Anwendung bereitstellen oder sie auch nicht bereitstellen, weil sich eben ständig die APIs ändern. Aber die APIs sind nicht allein ein Problem. Es gibt zum Beispiel auch zehn verschiedene, mindestens zehn verschiedene Paketformate. Ob es jetzt die .deb sind, die RPMs oder die RPMs für SUSE oder die RPMs für äh, Fedora, das sind zig verschiedene Paketformate und alle muss man unterstützen, während man unter Windows eine Exe oder MSI ausliefert. Da gibt es auch Bestrebungen wie zum Beispiel Package Kit, das jetzt ein bisschen zu verallgemeinern und vereinheitlichen, dass man wirklich nur noch ein Paket ausliefern muss, aber das ist schon wirklich teilweise ein Problem. Also, ich arbeite ja auch an verschiedenen Open Source Projekten und es kommt dann immer die Frage, warum gibt es jetzt kein Overlay für äh, Gentoo? Warum gibt es jetzt kein Repository für Ubuntu? Warum? Anstatt einfach nur ein Paket auszuliefern, was dann überall funktioniert.
3: Aber warum überlässt man das Paketieren nicht demjenigen, der es kann, nämlich der Community rund um die Distribution? die dann dieses Paket baut und pflegt und kümmert sich selbst darum, dass man eine funktionierende Version zur Verfügung stellt und die ist einfach zum Beispiel statisch kompiliert. Das machen Spielehersteller so, zum Beispiel bei diesem Humble Bumble oder wie das heißt, dass es immer gibt. Da gibt es äh, die, die Spiele, die da für Linux zur Verfügung stehen, sind in der Regel statisch kompiliert. Die lädt man sich runter, man fühlt sich aus, geht. Man muss sich um keine Abhängigkeiten kümmern, weil die Bibliotheken direkt mitkommen. Wir haben zum Beispiel auf dem Radiotux-Server eine ganz nicht, zwar eine aktuelle Version von Debian laufende, kommt aber in den Quell mit einer nicht aktuellen Version des Mumble-Servers zum Beispiel, bei dem wir gerade sprechen, also Mumu. Und ähm, das Problem ist, dass der nicht aufnehmen kann. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, wir gehen teilweise auf weg von Stable auf Debian, oder wir nehmen dann, wenn wir sie brauchen, so wie jetzt, wenn wir eine Konferenz machen, einfach die statisch kompilierte Version des Mumble-Projekts, den Server dazu, also MUMU, und führen die einfach aus. Das ist dann statisch gelinkt gegen seine Bibliotheken. Warum gibt es dann da eigentlich Unterlegungs immer so Schmerzen? Ich meine, wenn man es wenn einfach verteilen möchte, gut, natürlich ist das Windows-Style da die Bibliotheken hart codiert oder, oder hart gelinkt mitzuliefern, nur damit würde man erstmal jeden Benutzer erreichen und wenn es dann sich weit genug verbreitet, dass es direkt von der Distribution verwendet werden kann, dann hat man auch direkt die Möglichkeit, das dann darüber ausliefern zu lassen.
6: Ja und nein, also statisch linken ist natürlich die eine Sache, die Beine werden natürlich ziemlich groß, aber sei es drum. Die andere Sache ist natürlich einfach der Komfort der Nutzer. Wenn ich jetzt irgendwie wieder so einen Punkt Bin runterlade, was irgendeine ausführbare Datei ist, die sich selbst entpackt, dann habe ich im Grunde das gleiche wie hinter Windows. Das ist, funktioniert. Man kann sie das runterladen und installieren. Auf die meisten Distributionen läuft das dann auch irgendwie, aber letztendlich will ja jeder das über den Paketmanager am liebsten machen, denn dazu ist es ja schließlich da und dann muss man, da das zumindest eine Testversion oder eine, vorab, eine andere Vorabversion noch nicht vielleicht in den Repositories drin ist, muss man das selbst dann bereitstellen und das ist dann das, wo dann wieder die Fragen von den Nutzern kommen. Warum gibt es das noch nicht? Warum ist das noch nicht in den offiziellen Repositories? Warum gibt es kein Overlay von euch?
3: Ja, okay, aber das ist wie gesagt, das ist für mich, wenn man es genauso machen könnte, wie unter anderen Betriebssystemen auch und da funktioniert es, da sehe ich zumindest die Schmerzen nicht. Also ich verstehe das Problem mit den verschiedenen ähm, Paketmanager-Arten und, und Paketen, aber äh, wenn, wenn, wenn wir das gar anfangen aufzurollen, dann, dann finden wir gar kein Ende im Prinzip, weil ja zum Beispiel selbst Programmiersprachen eigene Paketquellen mitbringen. Da gibt es das äh, Python Installation Package Repository dieses Pip, das da ein äh, äh, Paket enthält, die natürlich nicht alle in der Distribution mitkommen. Für Ruby gibt es Gems, für ähm, ja selbst für LaTeX gibt es da irgendwie so eine so eine so eine Geschichte, wo man die ganzen Dinger runterladen kann. Das sind ja eigentlich auch noch immer alles Paketquellen für sich, die dann auf die Programmiersprache angedrängt ange sind. Also ich, ich sehe da schon die die verschiedene Vielfalt, aber so richtig als Showstopper für für Linux auf dem Desktop?
6: Na, ich weiß nicht. Ein Showstopper eher in Hinsicht auf die Entwickler, weniger auf die Nutzer. Aber wie gesagt, es gibt ja auch da Bestrebungen, das zu vereinheitlichen, Package-Kit und so weiter. Das wird in Zukunft sicher besser. Es wird mehr vereinheitlicht. Es wird in Zukunft vielleicht die Möglichkeit geben, ein einziges Paket zu anzubieten, das dann vielleicht sogar direkt in den Paketmanager eingehängt wird. Das wird es sicherlich geben. Es war wahrscheinlich eher in der Vergangenheit ein Problem und Deshalb hat sich Linux vielleicht auch nicht ganz so weit verbreitet, beziehungsweise es wurden nicht so viele Anwendungen auf Linux geschrieben. Ja,
3: Okay, also ist mir nie so bewusst gewesen, aber ich bin auch nicht, ehrlich gesagt, nicht so der Entwickler. Ich kann zwar so ein bisschen mit Python rumskripten, aber, aber unterm Strich bin ich äh, tatsächlich eher Anwender als Entwickler, glaube ich. Ja, haben wir noch irgendwas vergessen, um so die Situation von Linux auf dem Desktop äh, zu beschreiben? Ich sehe jetzt nämlich die nicht ganz so schwarz, wie sie manchmal beschrieben wird, sondern es ist... Denke ich mal, dass es auch größtenteils an der, an der Verbreitung von Windows ganz einfach liegt oder von anderen Betriebssystemen. Während äh, ich persönlich äh, bei Linux zwar deutlich die Vorteile sehe, schon alleine, weil dort sehr viel Entwicklung ist, was die, selbst was die Usability angeht. Also ähm, ich sitze tausendmal lieber an einem Linux-Desktop mit KDE oder GNOME oder ähnlichem anstatt an einem Windows-Desktop ganz einfach, weil ich viel mehr Möglichkeiten bei der Benutzung habe.
6: Ja, auf jeden Fall. Die Verbreitung von Windows ist auf jeden Fall ein großes Problem für Linux und natürlich auch die, einfach die Tatsache, dass im Grunde kaum jemand anderes kennt. Ein Computer ist für den normalen Anwender ein Computer und der funktioniert einfach. Und es ist im Grunde völlig egal, was darauf läuft. Die meisten wissen weder, was ein Browser ist, noch was ein Betriebssystem ist.
5: Ja, klar. Da ist halt wieder der Punkt, ne? was der Bauer nicht kennt, das hat er nicht und äh, der Bauer kennt halt nur mal Windows und kein Linux und wird halt darauf auch ewig bleiben, wenn keine inneren oder äußeren Einflüsse dazukommen. Das ist, äh, ja, ist halt einfach so und die Frage, die sich aber auch noch wieder stellt, es ist, ist ja in den letzten Jahren auch, ja, trotzdem hat sich die Situation verbessert, auch bei Windows oder Mac, wenn man wirklich nur diese Standardsachen macht, ist es fast egal, auf welchem System man ist, aus meiner Meinung her. Da ist es schon wieder so ein bisschen der ja, philosophische Ansatz oder missionarische Ansatz, denn zu sagen, ja komm, geh doch mal auf Linux, da hm, kannst du vielleicht doch noch ein bisschen mehr. Und ich habe dann quasi auch meinen inneren Frieden äh, gefunden, indem ich äh, jemanden folg auf Linux zu gehen und ihm vielleicht äh, die Welt ein wenig anders zu zeigen, als er sie kennt. Es ist nicht ganz leicht, also und die Frage ist halt auch, ja, also manche Fra manche möchten das ja vielleicht auch gar nicht, dass ihr tolles äh, Linux so sehr publik wird, weil den hat es ja jeder, denn es ist ja nicht mehr so cool, da muss man sich ja andere neue Spielzeuge suchen,
3: das ist nicht so einfach zu sehen. Das ist nicht schlimm, dann kann man immer noch BSD nehmen, dann gehört man immer auf jeden Fall zu einer Minderheit. Ja, haben die schon vernünftige Treiber jetzt, ne? Die haben ja irgendwie eine Linux-kompatible Schnittstelle in den Kernel gebaut.
5: Ah, super, weil irgendwie, äh, ich höre meistens nur in irgendwelchen ominösen Podcasts von FreeBSD und äh, BSD-Sachen und äh, mein letzter Stand war, ist ja lübt, aber irgendwie ist Treiber nicht
3: so ganz der gute Fall, aber sie arbeiten fleißig dran.
6: Die ärgern sich dass das System, die nicht für BSD verfügbar ist.
3: Da gibt es Lizenzinkompatibilitäten, glaube ich, oder?
6: Nee, das ist einfach, dass äh, Strukturen des Kernels verwendet werden, die unter BSD einfach nicht verfügbar sind. Eieiei. Äh, das hat der Leonard Pöttering extra so gemacht, weil, hat er gesagt, BSD braucht kein Misch.
5: Ja, und nicht schlecht. Aber äh, was mich auch noch interessieren wird, ist, äh, seid ihr leicht missionarisch noch veranlagt? Habt ihr es aufgegeben? Oder wie, wie haltet ihr das mit so... Also, Versucht ihr immer noch bei bestimmten Leuten so, na, wie wäre es, mal ausprobieren hier neu, frisch? Kann ich dir sogar ein bisschen helfen beim Bierchen abends? Und, oder wie handhabt ihr,
4: hand, hand ihr das so? Ja, wenn das Gespräch darauf kommt, dann ja. Aber die meisten so in meinem Umkreis wissen, dass ich nur, ja, nur noch äh, auf Linux setze und äh, weiß nicht, die sehen das noch, immer noch so mit ein bisschen Respekt. Äh, soll ich da jetzt noch sagen? Klar, wenn jemand was wissen will, bin ich dabei. Ja, also ähm, dann helfe ich ihm, guck mir das, das Ding auch an, probiere erstmal selber, ob es überhaupt funktioniert mit irgendeinem USB-Stick oder mit einer, einer Live-CD und erkläre ihm dann. Probiere zu erklären. Wenn derjenige sich darauf einlässt, okay, ansonsten lassen wir es eben.
6: Teilweise ja, also ich habe keine Lust mehr großartig Windows und Mac OS zu unterstützen in Form von Hilfeleistung. Von daher in der Hinsicht bin ich schon teilweise nicht missionarisch.
3: Ich habe es aufgegeben, zu Leuten zu gehen und zu sagen, benutzt jetzt Linux? Ich mache das jetzt anders. Ich warte darauf, bis sie kommen. <lacht> Auch nicht schlecht.
4: Ja, oder wenn, wenn die sagen, ja, oh scheiße, muss schon wieder neu aufsetzen, habe mir da wieder ein Trojaner eingefangen oder was, dann sage ich, ja, keine Probleme mit, ne? Schick mir die E-Mail, wo das Zeug drin ist. Ich mache sie dir auf. Gar kein Thema. Dann du da mit großen Augen angeguckt, hä? Na ja.
5: Ja, für solche Fälle habe ich was Schönes entdeckt. Das A.K. das schöne ne -Wi windows automatic Install kit äh, da kann man das Ganze mal wenigstens ein bisschen beschleunigen, wenn man es mal braucht. Gut,
3: ich glaube, dann sind wir soweit durch. Es sei noch,
4: ich fällt noch irgendwas zum Thema ein? Nee, mir also nicht. Mehr Linux, mehr gut.
6: Ja, mehr Linux.
4: Wer nicht hören will, muss fühlen. Ganz einfach.
3: Genau, und ich sag mal, unterm Strich haben wir festgestellt, die Kernelentwickler sind nicht schuld. Ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen. Also zumindest sind diese Schmerzen bei mir als Anwender nie angekommen. Ähm, das mag sein, dass die Distributionsbauer das vorher abgefangen haben, aber äh, wenn sie das getan haben, dann haben sie es gut gemacht. Ich zumindest als Anwender, ob ich nun Puls Audio verwende oder ich benutze Alza Alsa oder ähnliches, äh, das funktioniert und... Ähm, ob es da mal Umstellungsschmerzen gab. Das mag vielleicht so gewesen sein, Wachstumsschmerzen, wie auch immer, aber die sind zumindest nicht bei mir als Anwender angekommen.
6: Sie werden sicherlich einige Dinge blockiert oder verlangsamt haben, aber ich glaube nicht, dass sie es geschafft haben, Linux zu töten.
3: Ja, das, das äh, sowieso nicht. Na gut, dann sage ich euch vielen, vielen Dank für das super Gespräch. Vielleicht konnten wir dem einen oder anderen Hörer so ein bisschen die Angst nehmen vor dem, was der... Geist da heraufbeschworen hat, der der Geist des der der Zug für Linux auf dem Desktop ist abgefahren, ich sehe das auch nicht so vielleicht ist es ähm, ist es aber auch an der Zeit, dass man sagt, es muss gar nicht mehr so ein Betriebssystem für alle geben sondern es gibt da irgendwo eine Koexistenz und es gehört sicherlich auch zum Gedanken von, von Open Source und Freiheit, dass man sagt, okay, derjenige, der nicht will, der muss halt was anderes nehmen. Also euch dreien vielen, vielen Dank für das nette Gespräch und ähm, Danny darf seinen Abschlussspruch bringen Immer ein Bit über Null halten. Richtig. Danke euch.
0: Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Danke an Dirk, Danny, Yannick und Sebastian für diesen wirklich informativen Talk. Leider sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Falls auch ihr einmal Lust habt, bei uns mitzumachen, besucht uns in sozialen Medien, hinterlasst uns einen Kommentar in unserem Blog oder schickt uns einfach eine E-Mail an info at radiotux.de Wir freuen uns über jeden, der mitmachen will. Weiter geht es jetzt hier mit Sweet Dream von Lamars. Genießt die Zeit, tut nichts, was wir nicht auch tun würden, und bis zum nächsten Mal.
2: Das war eine Sendung von
6: Tux, herausgegeben im Jahr 2012. Unter Creative Commons, Namensnennung, Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent,
3: Fairtrade Software
6: und unseren Hosting-Providern Manitou und Vollmar.net.